3: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C,
2: no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos y Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Compra ya tu Pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500 veces
3: lo jugado desde 50 centavos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil,
4: nuevas historias, nuevos líderes. La promo del año del Banco del Pacífico. Programa tu ahorro desde 25
3: dólares y
4: podrás ganar una maestría o
3: 5 mil dólares. Crédito Pyme Pacífico, tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com. Infancia con futuro.info. Asiste a los centros
2: de salud y únete a las más de 450 mil mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador. Conoce más en infanciaconfuturo.info
3: y únete a esta cruzada. Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños. El Internet de Claro incluye HBO Max y
2: Claro Video para que tu casa sea insuperable
5: Siempre, siempre
6: te conviene. Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de compañeros de oficina y te toca organizar el cumple de Santi. Si tienes que abrir otro grupo de WhatsApp solo para cobrar la cuota, usa Círculos. donde nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobras solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.
7: Ay, ¿otra vez las noticias?
8: Así se escucha un día en una casa normal. Pero así se escucha un día en una casa con el Internet de Claro. Porque los planes de Internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Max y Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad. Y todo eso desde 17 dólares masiva al mes. Tú también puedes contratarlo con instalación sin costo al 505 mil. Más información en claro.com.es
9: Yo sé que quiero.
8: Yo
10: también.
9: Yo sé que quiero. Yo sí sé que quiero. Quiero un Ecuador más unido. Quiero un futuro mejor. Por eso, hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral, este domingo 15 de octubre.
11: CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
2: Sistema de emisoras Atalaya, en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, amplitud modulada, nadie lo mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 29 de septiembre del año 2023, último día laborable ...del noveno mes del año, es decir, laboralmente hoy culmina el tercer trimestre de este año 2023. Desde el próximo eh, lunes ya estamos en mes laboral del, del último trimestre, eh, ya estamos en el último, en el primer día, mejor dicho, del último trimestre del año, del año 2023. Y por calendario, pues octubre arranca el domingo primero y septiembre acaba el sábado 30, o sea, mañana pero hoy es el último día laborable del tercer trimestre del año. Miren ustedes cómo cada día nos acercamos más. Ya desde octubre comienza la cuenta regresiva, de lo que es Navidad y fin de año. Pues también en octubre comienza la cuenta regresiva de lo que tiene que ver pues, con las elecciones. Este domingo es el debate, o sea, octubre arranca ya con un tema trascendental en lo político, el debate presidencial, y luego, pues, 14 días después, el 15, estaremos votando los ecuatorianos, tanto en territorio nacional, como fuera de, de nuestro país, los migrantes, los migrantes ¿sí? las personas que han migrado, las personas que viven en otros países, podrán votar esta vez y a diferencia de aquella del 20 de agosto, podrán votar físicamente, es decir, volverán nuevamente a los recintos electorales que establezca el Consejo Nacional Electoral, que suelen ser o embajadas o, u hoteles o consulados en diferentes lados del mundo, en lugares donde... Realmente todo lo telemático es lo mejor, es lo idóneo, pero no, no terminó de ser bien, bien programado y terminó fracasando rotundamente en la primera vuelta. Eh, eh, permite más accesibilidad esto de lo telemático, porque ahí sí, desde la computadora o desde el celular, cualquier persona en cualquier lugar del planeta puede votar. Pero si eso funcionara, por eso es mucho más práctico. O sea, algún día ojalá sí se pueda perfeccionar y garantizar la votación telemática. Ahora hay que volver a los recintos, pero recuérdese que lo, en, en todos los países, si sean países chicos o países grandes, este, los recintos no le permiten a los ciudadanos votar en el sitio en donde residen. Algunos sí, por ahí los que residen en una capital nacional, o sea, por ejemplo, los que residen en Madrid, por ahí a lo mejor ponen alguna junta electoral en Barcelona o en Murcia, donde hay bastantes ecuatorianos, Habrá gente de Valencia que tendrá que irse a Murcia, habrá gente del norte, de España, que tendrá que buscar, si es que decide ir a votar, tendrá que buscar eh, una, una de las tres juntas electorales o dos juntas electorales en España. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Abrirán seguramente o pondrán una junta electoral en Miami, en el consulado de Miami, que queda en la zona de Coral Gables, o pondrán otro, por supuesto, en Nueva York, Nueva Jersey y quizás por ahí en Chicago, pero hay gente que vive en el centro, en cualquiera de los otros eh, 47 estados, tendrán que ir a ver cómo, cómo encuentran por ahí si es que desean votar. Por eso es que hay bastante ausentismo en la votación del exterior, porque no es como en la votación territorial o la votación dentro del territorio nacional, en donde eh, todos los ecuatorianos tenemos una junta electoral relativamente cercana, por ahí nos podemos trasladar 20 cuadras, 15 cuadras, de nuestra residencia, pero al final de cuentas todos podemos ir caminando en un carro a votar. En otros lados pues, hay que coger avión, hay que trasladarse largas distancias, incluso hasta de horas avión, como en el caso de los Estados Unidos. Me imagino que en Canadá pasará lo mismo, me imagino que en China pasará lo mismo. Entonces, por supuesto, los ecuatorianos se registran para votar, pero no todos pueden votar por estas dificultades de logística. La votación telemática Prácticamente garantizaría el voto del 100% de los que quieran votar. Acá habrá mucha gente que quiera votar, pero que por logística no pueda votar. Pero ya fracasó lo de lo telemático. Entonces es, es razonable totalmente que para esta segunda vuelta hayan vuelto a lo físico. Pero sí valdría ir trabajando ya en esto telemático con la suficiente antelación para que se garantice no solamente el funcionamiento, sino que también se garantice la transparencia del voto telemático. De tal forma que en algún momento ya eso sea algo rutinario que garantice el acceso del 100% de los interesados en votar y que vivan fuera del país. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
12: Eh, buenos días con todo, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. En este proceso electoral que se avecina el 15 de octubre, de octubre es mucho más sencillo que el anterior, simplemente en la votación acá en territorio ecuatoriano pues te darán una papeleta nada más y decidirás por quién votar para presidente y en el exterior te darán dos papeletas, Res. la nacional del exterior y
2: asambleísta nacional también, asambleísta del exterior y ah, asambleísta nacional también el presidente de la república, o sea
12: eh, tiene más Quizás un poquito más de demora en el conteo de los votos porque tiene que contar papeleta por papeleta. Creo que, que va a ser mucho más ágil, posiblemente disminuya el ausentismo, al menos en el territorio ecuatoriano, porque una cosa es ir a escoger entre siete candidatos y pensar que te vas a demorar tres minutos en contestar las siete, ocho papeletas que tocaban. Otra cosa es ir a votar para elegir directamente un presidente o o no, entonces eh, creo que el ausentismo va a disminuir considerablemente en esta segunda vuelta electoral y va a ser muchísimo más rápido para el ciudadano e igual el conteo de votos al menos de lo que es el territorio ecuatoriano va a ser mucho más rápido, también se estima que a partir de las 7 de la noche ya tengamos
2: Ahora, el ausentismo Gustavo eh, es mucho más reducido además por otra razón sustancial conociendo como nos conocemos también entre los ecuatorianos si bien es cierto que hay la obligatoriedad a cambio de un certificado que todavía sirve para algunas cosas, ya no sirve para mucho como antes. Antes casi que para entrar al cine o al estadio te pedían el certificado de votación. Ahora realmente el certificado de votación... Han pasado elecciones en que yo he tomado mi certificado y no lo he usado absolutamente para nada. Y cuando lo he usado ha sido más para trámites empresariales, que para, obviamente, pues la renovación de de un nombramiento de gerente ese tipo de cosas pero para el ciudadano común y corriente casi que el certificado de votación ya no sirve entonces la gente sí sabe eso sí se ha dado cuenta de eso y qué es lo que dice mucha gente a ver primera vuelta no voy a votar además en 45 días ya hay una nueva ele la elección de segunda vuelta esa es la pepa ahí voy a, eh, ahí ¿es el sí el certificado
12: verdad? que vale eh, eh,
2: no solamente porque ese, es el último ya no solo que ese es el certificado que vale sino que ahí ya por último también voy a votar por el que no. va a ser presidente del Ecuador entonces, hay gente que dice ah no voto la primera pero la segunda sí voto entonces, todo eso también disminuye mucho el ausentismo en segunda vuelta. Gustavo, buenos días.
13: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Sí, si en efecto, todo apuntaría a que el 15 de octubre va a haber un bajo ausentismo, ojalá tengamos suerte y no tengamos lluvia, porque los calores son cada vez más intensos y quienes están sosteniendo el ingreso del invierno como tal, en Galápagos llueve, eh, eh, quienes están sosteniendo el, el, el ingreso del fenómeno del Niño como tal, son los vientos alicios, que en un anticiclón están empujando fuerte de sur a norte. El momento que esos vientos alicios paren, la costa ecuatoriana va a sentir no el refrescamiento que está teniendo. Cuando lo de costa, me refiero a los pueblos costeros. No el, el fresco, el, el clima agradable que están sintiendo en estos días, sino que van a sentir efectivamente una ola de calor. Y esto puede ser muy rápido. Ojalá que no sea el 15 de octubre y que sea, por ejemplo, a fines de octubre con el cordonazo de San Francisco, que, que se inicien las lluvias y Dios permita que no sean tan fuertes como como esperábamos, sino que sea un invierno que no nos haga tanto daño y, y el día de las elecciones sea una un día sin novedades en cuanto a lo atmosférico y todos los ciudadanos puedan acercarse a, a colocar en las urnas su voluntad soberana a, sin mayores contratiempos atmosféricos. Al
2: bueno, te quiero comentar sobre el tema eh, ya voy a, a leerte un mensaje que envía Manuel Adún, pero el día el, el martes conversé con Franklin Ormaza, que es un oceanógrafo del SPOL, y ahí él me estaba ah, eh, me pide Manuel Adún, por favor, que te acerques un poquito más al micrófono, que se, se oye muy bajo al aire, así que trata de mejorar tu amplificación, por favor, Gustavo te decía que hablaba con el señor Ormaza, de, de, que es oceanógrafo del SPOL y él me mi sobrino, lo
0: conozco perfectamente. Bueno,
2: tú lo conoces. Él me dice pues que gracias a este anticiclón que, que, hubo, que hubo hace, hace eh, pocos días atrás en el sur, eso ha originado que el, el fenómeno del niño, que existe, que ya existe, que ya no es una, eh, una posibilidad, sino una realidad, y que está a 8 mil kilómetros de distancia, 8000 millas para ser exacto, o sea, casi 16000 mil kilómetros, pero en Náutica se habla de millas, que está a millas de la costa, este anticiclón que ha venido del sur es lo que ha originado de que el agua eh, se, se, se refresque un poco, usemos un término, término más común, se refresque un poco, porque allá donde está lo del fenómeno del niño, se 8 millas, un poco, claro. claro, el agua está caliente, o sea, caliente, hablemos de temperatura eh, caliente temperatura marítima, caliente. Ok, este anticiclón es lo que ha originado que, que, que el agua se enfríe un poquito más, que en la mezcla se vea que en la costa ecuatoriana el agua no está tan caliente como está más afuera. O sea, y yo incluso le, le, le grafiqué de alguna manera la explicación de él, le dije eso más o menos como cuando eh, alguien pues este, pone en un, en, un, en un balde, pone agua caliente, pero le echa también agua fría y con eso la pone tibia, le disminuye obviamente la calentura, gracias a ese fenómeno del sur que no estaba pronosticado. O sea, ese, ese, ese fenómeno que se dio en el sur, al que le llama el anticiclón, la verdad que yo desconozco totalmente de qué se trata, no sé si Gustavo tenga más información al respecto, es lo que ha hecho que el, el agua todavía esté caliente, porque si te vas a, las, a, a estas alturas en el mar ecuatoriano, yo diría en el mar del Pacífico, el agua ya está fría, el agua todavía no está eh, no está con, con, con la temperatura baja de otras ocasiones. Pudiera estar más caliente todavía, pero no lo está gracias a ese anticiclón. Y ese anticiclón, según me decía el señor Ormaza, es lo que garantiza, eso sí, que el fenómeno del niño que va a llegar no sea devastador, no sea tan fuerte como ocurrió, por ejemplo, en, en el año eh, 82, que lo recordamos, o en el año 98 sino que sea un eh, fenómeno el niño que se va a dar, pero mucho menos dramático que, que en esas épocas. No sé si, si me seguiste un poco el comentario, Gustavo, y si tú me puedes aportar esto del anticiclón y este, esta especie como de confluencia de, 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 de corrientes fría y caliente que es lo que tiene en este momento, eh, no tiene tan caliente el agua en las costas ecuatorianas y en las costas del Pacífico. Sí, efectivamente, es así como
13: lo acabas de explicar, ¿no? El anticiclón es un movimiento oceanógrafo oceánico, eh, que tiene que ver con los vientos también, ¿no? Que ha impulsado muchísimo los vientos alicios del sur. Y con eso se ha logrado refrescar no solamente en la temperatura del mar, sino la temperatura ambiente de las zonas costeras, repito, ¿no? Acá en Guayaquil hemos tenido días de muchísimos calores en estos días en Quito, ya está empezando a llover. Acabamos de ver un partido de fútbol que jugó Liga contra Defensa y Justicia de, de Argentina. El primer tiempo llovió muchísimo. ¿no? Y, y, y eso es raro. En, en Quito deberían estar en lo que ellos llaman verano. Pero sin lugar a dudas que el tema se está moviendo. En Galápagos llueve. En Galápagos llueve. Puerto Ayora está cayendo aguaceros cada vez más fuertes y, y claro, para que la gente tenga una idea muy cierta de qué distancia estamos hablando de Galápagos al Ecuador para ponerle en kilómetros hay mil kilómetros aproximadamente no, este fenómeno está muy al sur eh, a la altura de Paita y un poco más abajo tal vez y, y está produciendo estos efectos cuando ese fenómeno deje de, de trabajar como tal y en los vientos alicios pierdan fuerza, entonces vamos a entrar a un tema mucho más claro frente al fenómeno del niño
2: Bueno, en todo caso ahí hay una explicación de una persona que en este panel conoce de, de la temática como es Gustavo González Cabal y también yo aporté pues, con lo que me dijo el señor Ormaza que es un especialista en la materia, voy a comentar más adelante novedades que hay en el ámbito de la diplomacia ecuatoriana. día estuve conversando con Gustavo Manrique, el Canciller de la República del Ecuador. Hay algunas novedades importantes, sobre todo en este tema de, de la visa Schengen eh, para Europa. Ya vamos a hablar un poco de ese tema y también de la visita de Ecuador a Estados Unidos a través del presidente Lazo. Pero antes, sí quiero comentar con ustedes esto que para mí es lo más eh, interesante de las últimas horas. Esta decisión del gobierno estadounidense a través de la Embajada de Estados Unidos de poner precio a las cabezas...
12: Secretaría de Estado.
2: La Secretaría de Estado, de poner precio a las cabezas de quienes eh, puedan dar con el paradero...
12: De, o sea, no poner precio a las cabezas de quienes puedan dar con el paradero. O dar, información. dar recompensa a quien dé información... Por eso, eh, claro al poner precio a la cabeza de quienes den información, entonces... No, 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 no yo no he dicho ah, de eso quienes den información, no, no, yo no he dicho eso. eso es a la información que le ponen precio,
0: no. es a la
2: información, correcto. A ver, pero, y es verdad, pues claro, porque no se conoce pues, quiénes son, Exacto. es verdad, tienes razón, es a la información a, a la, la información, que le ponen precio, claro, claro. no es a, a las cabezas, porque no se conocen, pues, las o sea, cuando se pone precio a la cabeza... es. La, la ubicación de fulano. Ubícamelo a fulano. De... Ubícamelo a fulano. Pero no existen esos fulanos, es verdad. Tienes toda la razón. O sea, le han puesto precio a la información. Quien aporte con información que finalmente sea convalidada, sea cotejada y, y demuestre ser cierta sobre la muerte de Villavicencio, va a recibir 5 millones de dólares. He dicho de otra manera. Entonces ya, mira tú, ¿no? Yo estaba un poco mareado en el tema, pero ahorita que reflexiono, es verdad, como no hay nombres todavía que se conocen, ¿cómo se puede pedir, eh, 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 cómo se puede dar recompensa para, para ubicar a alguien si no se conoce quiénes son esos, esas personas? Entonces aquí lo que está pagando la
12: Embajada americana, no es al ciudadano común y corriente, es a los que están involucrados. Es que aquí, muy, no sé, o sea, uno puede especular muchas cosas, o que no tienen nada y ponen esta recompensa, o que tienen cierta información, pero no tienen pruebas de alguien y dan la recompensa para que alguien ha llegado, presente pruebas y diga, así, mira, aquí hay esto. Es que por eso está, te digo, están
2: de... ahí es lo que está comprando la embajada americana o el estado el, la Secretaría de Estado norteamericano. Lo que está comprando es la información de quienes tienen la información
12: y quienes tienen la información, no, no, los involucrados. Acordémonos que... Es... El FBI ha estado acá en el Ecuador claro, el, el F... en las investigaciones. Ya, pero el
2: FBI lo que ha hecho es hacer unas primeras mm, investigaciones. Exacto. Pero a ver, ¿a quién le van a dar 5 millones si se acerca a la embajada americana a dar información? ¿A la chiclera que estaba ahí el día que mataron a Vicencio? ¿Qué? ¿Para decir que sí, que fue un moreno el que disparó una camioneta? Ya, eso ya se sabe. No, pues, no. Yo, no, pues o sea... Eso, o sea se sabe, bueno. ¿Ah? eso se sabe, Yo Eso se sabe. Yo vengo preguntando y nadie me
13: responde si efectivamente tenemos el arma que mató a Villavicencio, si efectivamente esa arma tiene huellas dactilares del supuesto sicario, si al supuesto sicario le hicieron pruebas de parafina para saber que él fue efectivamente el que disparó. Nadie me responde eso.
2: Ya, pero lo que te quiero decir acá, Gustavo, es que finalmente están poniendo ese valor para, re, para, para recompensar al soplón o a los soplones. O sea, a los que en un momento determinado Conocen con lujo de detalles Todo Y esas solamente son personas que están involucradas En el acto criminal Pues tú no sabes, pues yo tampoco, ni Gustavo González Ni ninguno de los oyentes Nosotros ahí no tenemos ninguna opción Más allá que no es nuestra función Lo vamos a hacer Pero así quisiéramos ganarnos esos 5 millones de dólares ¿Qué podemos aportar nosotros? Si no hemos visto nada, no, no hemos estado ahí Los que han estado ahí, vuelvo a repetir La señora Chiclera o el que acompañaba en la campaña a, a, a Fernando Villavicencio, o el partidario que estaba gritando atrás de Fernando Villavicencio a los lados, o el, la persona que grabó justamente el atentado. Ellos lo único que pueden decir es lo que ocurrió en ese momento, pero eso no es lo que le interesa a la, a la embajada americana o al gobierno norteamericano y por eso no va a pagar, por esa información no va a pagar el gobierno americano. El gobierno americano va a pagar a quienes seguramente con pruebas y documentación o información diga por ejemplo quiénes estuvieron involucrados en la guardia de Viva Vicencio para entregar porque para mí eso pues, la Policía Nacional? Ah, no sé, no sé de dónde pueda salir la información, pero, o sea acuérdate que Viva Vicencio tenía guardia privada y tenía guardia policial este eh, entonces de ahí puede salir un informador candidato a ganarse algo o los 5 millones de dólares, o personas que estuvieron involucradas en un momento determinado en el crimen que aporten una información mucho más cercana a la realidad y que lleve a la intelectualidad del crimen. Me imagino que para eso plantea el gobierno americano la recompensa. Pues no es una recompensa abierta, es una recompensa cerrada. Es una recompensa en donde solamente pueden participar para optar por ese dinero los que fueron parte, los que tuvieron información, los que conocen verdaderamente qué pasó para el crimen de Villavicencio. Pero esos que conocen qué pasó son parte del crimen. Entonces, al final de cuentas, hasta se me hace raro. Eh, eh, mira, es la primera vez que yo veo este tipo de recompensas. ¿Por Porque la verdad no, es que no, no sabría cómo explicarla, no sabría cómo... Eh, podría alguien acceder a eso porque la información por la cual están pagando es una información que solamente la puede dar un elemento que estuvo vinculado al acto criminal y entonces que van a terminar premiando a ese elemento que fue parte del acto criminal porque de otra manera no de otra manera ah, eh, eh, sí, eh, Gustavo que no necesariamente este tipo de
13: acciones que debería haberla hecho el gobierno del Ecuador pues imagínate tenemos que esperar que un gobierno amigo tome esta iniciativa. ¿Y por qué la toma el gobierno norteamericano? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque no, no avanza la, la, la investigación. Porque lo que se va a premiar, como tú dices, es la delación, la entrega de información unívoca. ¿Pero quién puede entregar tú? quién puede entregar esa información, Gustavo? Para alguien pues que que fue parte de cualquier persona que sepa, pero lo importante es que esa información que se entregue y que va a ser recompensada, tiene que ser unívoca, concluyente, determinante, no, no puede ser una hipótesis, no puede ser una conjetura, no puede ser un cuento, que aquí la puse, que la dejé, que no la encuentro, que si mi abuelita tuviera la rueda por la carreta, pero, etcétera, etcétera. Gustavo, no, por eso yo
12: decía que posiblemente tengan sospechas sin pruebas. Entonces suelta una recompensa. No que,
13: que la, es que la sospecha sin pruebas no existe, por, Fernando. Pero, no no
12: puede no. sospechar muchas cosas. No por eso. Yo tengo una eh, hipótesis sobre el crimen. Pero por eso te digo, pero sospechas sin pruebas me refiero a que, mira, tenemos esto, pero no, no tenemos cómo acusarlo, no tenemos ya, pruebas. Pero, pero, entonces... Suelta una recompensa para ver si alguien se acerca y logran
2: concretar alguna... Ya, pero a ver, pero Gustavo, vamos, vamos, este es bonito, este es un tema bonito, a mí me encanta porque primero la es materia penal y segundo... Es,
13: realmente la criminalística, de Alfonso, es un tema apasionante. A, así es, a mí para. me encanta,
2: por primero porque es un tema penal criminalístico y segundo porque hay que desarrollar mucho olfato periodístico también, entonces está vinculando dos de mis grandes actividades la del derecho penal y la del periodismo. A ver, primera conclusión, este entre comillas premio o recompensa de 5 millones apunta básicamente a un cómplice o encubridor. Es más, vamos un poquito más allá. Pero, 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 un, segundo, un autor la, cómplice o encubridor. La, la primera
12: interrogante, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa por un crimen cometido en Ecuador. ¿Por qué el gobierno de Ecuador no ofreció esa recompensa? Bueno, esa es una reflexión ver, muy buena.
13: Vamos, vamos por, esa, por esa pregunta. Pero
2: eso, pero, pero, perdóname un ratito, es, eso ya es político, lo vamos a dejar para el final. Yo primero quiero ir a, 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 lo, a lo concreto que hay en este momento, esta oferta. Luego, luego manejemos la parte de por qué el gobierno norteamericano sí y el gobierno ecuatoriano no. Pero vamos primero a, a, a lo que ya es concreto, que el gobierno norteamericano está ofreciendo 5 millones de dólares. Ya, insisto, ¿a quiénes está invitando el gobierno norteamericano con esta oferta? ¿A quiénes está invitando a, 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 a comprar información el gobierno norteamericano? Solamente puede, eh, pueden participar, usemos esa palabra, participar entre comillas, autores, cómplices o encubridores. Autores, alguien que haya sido parte, incluso con autoría intelectual o material, y que de alguna forma delate a los demás y obviamente se autoexcluya ya, si sí que fuera un autor, o sea, alguien de los que dio la orden, o los que dispuso, o alguien de los que apretó el gatillo, o fue parte de la operación. Cómplices, seguramente alguien que ayudó a que se desarrolle este crimen, pero que ahorita ante la tentación de 5 millones de dólares verá cómo se salva, pero, pero accederá con información a dar esos 5 millones. Y a donde más apunta esto es algún encubridor, que ya no es delito penal, dicho, dicho sea de paso encubridor, pero alguien que haya recibido información posterior o se haya enterado circunstancialmente de esta situación, que no haya sido parte del acto, pero que haya conocido información después del acto. Por ejemplo, voy a hablar crudamente, por ejemplo, la amante de uno de los autores intelectuales o materiales o cómplices. Un amante ahí que se enteró o escuchó, o un empleado o una empleada de, 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 de alguno de estos lugares. O sea, personas que conocieron posteriormente del acto, que conocieron información, que no están involucrados al acto en sí, que tampoco lo delatan así nomás, pero ante la tentación de 5 millones de dólares por ahí, se les puede despertar el diablo en el cuerpo y obviamente jugárselas a, a ir y delatar obviamente con la máxima privacidad y con las garantías del caso pero por eso te digo, entonces es, es, esto no es una oferta abierta para cualquiera esta es una oferta que apunta básicamente o a autores o a cómplices o a personas que después del acto conocieron información a los que podríamos llamarlos teóricamente encubridores de ahí a nadie más Gustavo
13: no, por supuesto, pero a ver pero también puede haber un tercero que no tiene nada que ver en el acto, pero que de pronto se enteró suponte, y en esta hipótesis que voy a decir, pues podemos abrir la ventana para que entre una cantidad de, de ejemplos parecidos una señora o un señor encargado de la limpieza de un hotel entra y ve que allí han dejado escrito, se han olvidado eh, un, 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 el desarrollo de un plan para asesinar a alguien ella no conoce quién es ese alguien y guarda ese tema ahora se entera que mataron a alguien en Ecuador y entonces ella tiene ese plan con nombres y con todo y entonces va a acercarse al FBI y va a decirle, mire, tengo esto no, aquí está entonces el FBI va a recibir esa información la va a empezar a cotejar adecuadamente va a hacer las investigaciones porque es un buró de investigaciones con muchísima experiencia. A ellos no le van a meter gato con liebre. A ellos no le van a decir, hagamos un, un paso positivo, a, a, hagamos esto o el otro. Si está el FBI de por medio, en la investigación tienen que haber varias líneas de conducción de la investigación. Por ejemplo, ¿a quién benefició la muerte de Fernando Villavicencio? Eh, 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 me olvidé el segundo apellido Valencia. Valencia ¿A quién benefició la ejecución? ¿Por qué no fue un asesinato? No fue que lo asaltaron Fue una conspiración para matar a Villavicencio ¿Quiénes actuaron en esa conspiración? ¿Quiénes la imaginaron? ¿Quiénes son los beneficiarios de la muerte de Villavicencio? ¿Qué produjo en el escenario nacional la muerte de Villavicencio? El, la ejecución de Villavicencio cuáles fueron las consecuencias inmediatas de aquello quién se benefició con la muerte de Villavicencio a quién le valía más muerto que vivo en fin, aquí hay una serie de cuestiones que tienen que ser respondidas con responsabilidad que tienen que ser respondidas con transparencia con nitidez absoluta frente al Ecuador queremos saber qué mesa chica pensó y ordenó que el asesinato sea cual sea aquí hay algunos que salen beneficiados de la muerte de Villavicencio y eso en una línea de investigación no es un detalle menor
12: y, y siguiendo, un hilo, un detalle menor. siguiendo un hilo de, de, de la pregunta que yo hice de por qué será que en las investigaciones del FBI han podido determinar que posiblemente la orden vino de afuera. Es que eso es lo que yo... Dale en Estados eso Unidos. Es lo que, y por eso allá dan la orden del Departamento de Estado, ofrece esa recompensa. Eso es lo que yo pienso, que también esa es otra hipótesis. Es otra hipótesis. Es otra hipótesis. hipótesis. Porque ¿por qué tanto interés de
2: los gringos en el tema? ¿Mm? Una hipótesis puede ser de que desde su propio territorio, Exacto. Eh, ellos, ellos con las investigaciones preliminares del FBI tengan sospechas de que desde su, de, de su propio territorio, Surgió alguna orden, alguna disposición, más que en su propio territorio, de alguna o algunas personas que estén residiendo allá. Exacto, estén residiendo allá. No estamos ni siquiera mínimamente, por si acaso, ni siquiera mínimamente eh, queriendo señalar a nadie, a nadie, a nadie. Estamos simplemente haciendo hipótesis aquí. Lo que tú acabas de decir, Fernando, es lo que a mí también se me ha ocurrido, entre otras. Claro, entre hay varias, otras. hay varias. De repente, si se mete mucho el, el Estado norteamericano en este asunto, es porque a lo mejor, tras las investigaciones del FBI hayan llegado, no a conclusiones, pero sí a pistas, una relación, a pistas de que de repente personas que están residiendo en territorio norteamericano hayan estado involucradas en el hecho. Insisto, esto no va en ni siquiera una mínima alusión a nadie, sino simplemente como una hipótesis que se está creando. La otra, porque si ya el gobierno norteamericano aceptó la participación del FBI en este crimen, yo pienso que ya Estados Unidos se mete con todo, porque tampoco puede quedar mal el FBI. El FBI ha quedado mal solamente en una ocasión, en la historia, Gustavo, solamente en una ocasión. De ahí el FBI no ha quedado nunca mal, solamente en una ocasión. Hasta el día de hoy descubren la autoría material e intelectual del crimen de JFK. Hasta el día de hoy han pasado ya... 60 años, exactamente este noviembre, en pocos días más se cumplen 60 años de la muerte de JFK y todavía no se ha descubierto en Estados Unidos la autoría intelectual y material, porque eso de Larry, Harry Lee Oswald para mí es cuento. O sea, fue parte de, fue el que disparó bien. de arriba para si le pegaba al blanco, que era la cabeza de Kennedy, bien, pero si no le pegaba al blanco a la cabeza de Kennedy el efecto era que todo el mundo levante la cabeza hacia, hacia el quinto piso mientras abajo lo terminaban de ejecutar a Kennedy abajo hubo disparos también en la muerte de Kennedy y los criminales que dispararon desde abajo seguramente ya murieron de viejos pero nunca estuvieron en la cárcel y nunca tampoco se descubrió la autoría intelectual de esa muerte que fue un magnicidio, un tremendo magnicidio, presidente en funciones y presidente de los Estados Unidos el FBI nunca pudo encontrar ni a, la, ni a los autores, eh, se ha dicho de todo, desde que los líderes estos de la mafia, ¿cómo se llamaba el famoso mafioso este de Chicago? Eh, un famoso, ¿Al Capone? No, no era Al Capone, este, en la época de Kennedy. Este, en la época ah, de Kennedy, Gincana,
12: Gincana no era. De, era del sindicato de Chiticato camioneros. Ya, pero hablaban de
2: Gincana, hablaban del sindicato de camioneros, le metieron la culpa a Fidel Castro, le metieron sí. la culpa en esa época, ¿cuál era el presidente de Rusia? No era. Este... ¿Cruzet no era, no? No. no era? Cruzet era, bueno. Ah, le sí, metieron la bien, culpa es. a, ¿Sí? a ¿Sí? Cruchet, y Le han metido la culpa a Raimundo y todo el mundo en la autoría intelectual. Pues hasta el día de hoy nunca se descubrió verdaderamente quién fue el que ordenó el asesinato de Kennedy. Y vuelvo a repetir, para mí no se descubrieron los autores Joffa, materiales. ese era el. Yeah. Jofa, ese Joffa. era el, el sindicato. Para Caminero. mí solamente se descubrió un autor. Uno de los varios autores materiales de la muerte de Kennedy, porque insisto, y está comprobado eso, que hubo bala abajo. Yo recorrí ese edificio. Yo estuve parado revisando. A mí esto me ha encantado toda la vida. Yo soy un apasionado, además de la biografía de JFK. Yo, cuando llegué a, a ese edificio, me, me, me paré en ese jardín ahí. Me, eh, seguí imaginariamente el trayecto del carro Donde iba Kenny Kennedy, daba la vuelta Justo es, es un edificio que está en una especie de Una biblioteca Sí, eh, 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 Había una vieja sí, biblioteca, había una biblioteca Pero es, es mira er, 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 como, son, como es el ornato De las ciudades de los Estados Unidos No, no, no es que eran cuadras Sino que eh, tú venías de una calle principal Y de ahí salías una especie de autovía Que te llevaba al viejo aeropuerto De, de Dallas Y ahí eh, eh, digamos que había había, estaba ese edificio justo en el momento en que el carro daba la, la, la vuelta, curvaba para ir a, 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 para tomar ya la autovía que lo llevaba al aeropuerto, ahí había un edificio, ese edificio tenía un jardín grande abajo, creo que al lado había otro edificio, pero en ese jardín, en ese jardín es que dicen, ah, todo eso pues estaba con, con gente, no pero mira tú, todo eso estaba con gente, o sea, la calle por donde vino Kennedy, estaba con gente que lo saludaba al presidente porque era una calle, pero esa calle en el momento que da la curva sale a una autovía o sea, a Kennedy lo disparan ya en una autovía en una autovía, ahí lo disparan en la autovía obviamente no había gente ya digamos en ese momento que daba la curva ya Kennedy se iba de largo ya seguramente el, el, el conductor aceleraba entonces ya no había posibilidad de que, de que haya gente ahí pero en el momento que daba la vuelta obviamente sí pasaba al pie del jardín ese que estaba en los bajos del edificio de donde disparó Oswald. Entonces, por eso dicen que desde ese jardín dos o tres dispararon y que lo de Oswald no fue otra cosa que un disparo para que le pegue o no le pegue a Kennedy, distraiga la mirada de todo el mundo hacia arriba y no vean a los que dispararon desde abajo. Entonces, eso de ahí el FBI todavía no lo ha podido eh, eh, Delatar, o no, no ha podido sacar las conclusiones definitivas de quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del crimen de JFK. De ahí el FBI ha investigado todo y ha descubierto todo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que si el FBI ya se involucró en el crimen de Villavicencio, en la investigación, ya quieren llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, ok, ya nos metimos a investigar, ya nos metemos también a decirle a, a ustedes los ecuatorianos estos fueron los culpables, intelectuales y materiales de la muerte de Bia y Ahora,
12: hipótesis hay muchísimas Tú das vuelta por todos lados y se te ocurre una cosa, se te ocurre otra la hipótesis van muchísimas y esto es materia de una investigación seria como las que siempre hace el FBI y por eso es que, me, por eso es que llamó la atención que, de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrezca una recompensa de esa naturaleza y sin que el gobierno ecuatoriano la haya ofrecido Bueno, oye, en otro tema Gustavo, te quiero hacer una pregunta
2: Gustavo, está Gustavo te, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto quedó Ecuador con Uruguay en el último partido de eliminatorios? ¿Te acuerdas? 2-1. Ya, acertaste. Posiblemente esa pudo haber sido una de las preguntas más difíciles que le hicieron a los candidatos a Contralor. <risa> no puede ser. Porque como hay gente no vinculada al fútbol, en algunos casos seguramente se pudo... Mira que Gustavo tuvo que pensar, se tomó 20 segundos en recordar que Ecuador le ganó 2-1 a Uruguay y acertó. Pero hubo preguntas mucho más fáciles para el concurso de Contralor. Ayer ya salió el cuestionario. ¿Cuál fue el primer presidente del Ecuador entre las preguntas? Es pues una cosa... Para Contralor. Para Contralor en el concurso teórico, en el examen teórico para Contralor preguntaron unas cosas terribles, terriblemente ridículas. Me parece es que hasta los, los tres colores, hasta los colores de la bandera del Ecuador. O sea, ese tipo de preguntas Gustavo. ¿Cómo se llamaba el caballo blanco de Simón Bolívar? O a lo mejor pusieron... O ya, ¿De digamos, qué color era? No ¿Cómo se llamaba? ¿De qué color era el caballo no. blanco? A lo mejor nos preguntaron de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar, pero como todo el mundo sabe que Bolívar eh, montaba caballos blancos, ¿de qué color era el caballo de Bolívar? Para que pongas blanco. No, 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 pues qué
13: color el caballo Blanco,
2: decimos Bolívar, era negro. No, pero Bolívar, usaba, pero Bolívar usaba caballo blanco.
13: Pero no se llamaba blanco.
2: El caballo blanco tenía otro nombre. Ah, bueno. <risa> Eso ya lo sabes tú. Pero en todo caso, lo que te quiero decir, este, Gustavo, es de que hicieron unas preguntas totalmente absurdas. Ya, ya voy a, a, a buscar la información para cinco o seis preguntas de esas absurdas. Pero eso,
13: ya, pero eso, déjame, sabe, ya me he bueno, No la eh, conozco, ya me Ya,
2: pero ¿sabes lo que eso me hace pensar a mí? Y estoy seguro que no estoy equivocado en aquello El examen, el único examen tangible Es el examen escrito ¿Cuánto quedó Ecuador-Uruguay? Viene alguien y pone 2 a 1 Ganaste en esa pregunta, o sea, acertada esa, esa respuesta ¿Cuánto quedó Ecuador-Uruguay? gan 1 a 1? Equivocado. ¿Cuánto quedó Ecuador-Uruguay? ¿Ganó Uruguay 1 0? Equivocado. O sea, es lo único tangible, es lo único que tienes una respuesta, tienes una prueba de que acertaste o te equivocaste. O sea, ahí no hay manera de alterar el resultado. No hay manera de que si de 10 preguntas contestaste 9, saques 10. Ahí, si contestaste 9, si sacas 9 sobre 10. Te diez, bajen a 5. O, o, o si contestaste 10 acertadamente, te bajen a 5, porque pides una recalificación y obviamente no hay manera de, de ratificar ese resultado. Entonces, como, como, son, como es la única prueba tangible, preguntan tonterías, para que todo el mundo, bueno, ya el que no, el que no es capaz de sacar la máxima nota preguntándole cuál fue el primer presidente del Ecuador, ya pues ese ya no está ni siquiera, no para no, 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 para no calificar de contralor, sino para no calificar ni de ciudadano. ¿Tú estás seguro de eso, Alfonso? Ya, ya voy a leer
12: algunas de las preguntas. Pero a mí lo que. Lo que a me, ver, pero pero, pero, pero tiene que ver muchísimas preguntas relacionadas ya, te, ya con las funciones. En ya sí de, eh, te voy, déjame en este momento que entrar. que desempeñar, ¿no? Ya te no voy, voy. a ver.
2: Déjame ver. Ayer precisamente Radio Centro presentó el cuestionario.
12: A ver. Estas preguntas
13: fueron elaboradas por catedráticos universitarios. Las universidades acreditadas en el país, remitieron el nombre de los catedráticos y pedagogos con el fin de seleccionar por sorteos públicos quienes iban a ser los encargados de elaborar las preguntas de la prueba escrita de oposición dentro de un, dentro del concurso.
2: Mira, aquí, aquí tengo las preguntas. Aquí ah, tengo las eh, estas son eh, Pone Juan Javier Benedetti en su cuenta de Twitter. Estas son algunas de las preguntas que... Eh, deberán responder los aspirantes a Contralor del Estado. La verdad es que se han hecho preguntas más difíciles en los concursos de belleza, pone él. Pero, por ejemplo, eh, una de ellas, la 445, en qué año fue aprobada la última Constitución de la República del Ecuador, fue la última, la del 2008. Sí, claro. Los símbolos patrios consagrados en la Carta Magna del Ecuador son eh, la desnutrición crónica infantil según el último censo del INEC 2023 sitúa al Ecuador con los siguientes porcentajes, dos puntos ahí, considerando que el Ecuador es un país plurinacional, pluricultural y multiécnico, seleccione qué idioma o idiomas están consagradas en la Carta Magna como oficiales. La primera constituyente, es decir, la primera constitución de la República del Ecuador fue suscrita, elaborada y aprobada en la ciudad de Riobamba, en 1830. O sea, ¿cuáles son los requisitos para ser miembro de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción? O sea, este tipo de preguntas. ¿Cuál es el río más grande del mundo? La pregunta 739. ¿Cuál es el río más grande del mundo?
12: El nido, ¿no? Es el de, pero es que es cultura general. Yo
2: ¿crees? no creo que
13: eso sea verdad, Alfonso.
12: Eso parece o ser pregunta de cultura general, no de un examen la para la contralor. Pregunta,
2: o, o, yo no creo que eso sea verdad. O sea, perdóname que... Te eh, diga, eh, ya, pero esto, yo, es lo que, esto es lo que ha circulado. No solamente la ha recogido Juan Javier. Yo la vi ayer, bueno, pero podemos En varios... Pero, en varios pero,
12: ¿Cuántas pero me preguntas, me preguntas son? Porque tú estás hablando de una pregunta serio, 400, no vaya, sé
13: cuánto. Pues, no sé sí. ser porque circule si algo. De ese tipo, bueno. nosotros tengamos que decirlo, es así. Hay que citar la fuente. Vistazo la acaba de publicar la pregunta. A ver. Estaba buscando la 444 y no tiene nada que ver con a ver, esto.
2: Qué, a ver, ¿qué preguntas ha, ha puesto Vistazo? ¿Tienes ahí?
13: Sí, estoy tratando de leerla porque, porque son varias preguntas.
2: Ya Déjame ver si yo, ah. la, si yo encuentro también, ya entré a la cuenta Vistazo de, de Vistazo.
13: El pliego completo lo estoy consultando ahorita.
2: Ya. Pero pero tienes ahí este, la, la sí, información. Ya
13: la tengo aquí. A ver. Ya la tengo aquí. Déjame buscar la que decía cuál era. No, ¿4? cualquiera.
2: Lee por favor pregunta al azar. Elígenas.
13: A, A mí me gusta el número 9. El número 9 dice, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se encuentra dividido en... Eh, en la pregunta 19, el objeto, el, código, el objeto del Código Orgánico de Planificación y finanzas Públicas es en la pregunta 28, la función de la Contraloría General del Estado, diga cuál es. La pregunta 35, se reconoce a las personas privadas de libertad los siguientes derechos, anótelos. La pregunta 50, los titulares de las entidades de la función de transparencia y control social comprobarán una instancia de la pregunta 61, la acción de habeas corpus tiene por objeto la pregunta 74, ¿cuál es el ente rector de la planificación nacional? La pregunta 86, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o presidenta cuando la pregunta 99, cuál de los ítems no pertenece a los principios del sistema nacional descentralizado? ...de planificación participativa... Eh, eh. ...la pregunta 110... ...¿cuál es el Consejo Nacional de Planificación?... ...la 123... ...en qué norma legal se considera... ...la prohibición de crear nuevos órganos... ...o entidades administrativas... ...¿cuántas preguntas son
12: ya. ...¿cuántas todas, preguntas son?... ...todas esas preguntas...
2: Escúchame, Gustavo. Gustavo... Eh, ...acá hay otras preguntas... Eh, eh, ...son como 500 preguntas... ...aquí han puesto algunas de esas... ...tú has leído otras... Pero coinciden en una cosa, profesor, eh, Gustavo, todas esas preguntas, la mayoría de las que acabas de formular al vuelo, prácticamente las he contestado mentalmente, al vuelo, al vuelo. Por ejemplo, la, 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 la pregunta 444 que cita
13: Benedetti dice, al procedimiento coactivo se le podrán oponer las siguientes excepciones, menos una.
2: Ya, no, no sé si aquí dijo la 444.
12: Pero léelo, léelo, que tú lo estabas leyendo. Luis ya, Benedetti. ya, ya ¿cuántas preguntas 444... hay, doctor Gustavo, si tienes a la mano ahí? Sí, claro, aquí las tengo, Fernando. Ya, ya. Ya mismo
13: tengo... lo que
2: te quiero, lo que te quiero eh, eh, reflexionar, Gustavo, es de que para un concurso de Contralor General del Estado, en donde deben de ser preguntas mucho más específicas, mucho más profundas, sobre esa institución, sobre las funciones del Contralor, sobre los trabajos que debe de desarrollar la Contraloría General del Estado, les están haciendo preguntas básicas. Preguntas básicas. O sea, uno sin prepararse para un examen de eso puede contestar más de la mitad sin ningún problema. Se supone que estos señores que están participando y que, van a, a, y que se están preparando para ese examen, o sea le pegan una leída a varios libros o, o, o revisan varias de las cosas que seguramente les van a preguntar o que pensaron que les iban a preguntar, deben de contestar sin ningún tipo de problema ese tipo de exámenes, ese tipo de preguntas. Entonces, ¿qué garantía hay de que verdaderamente quien llegue a la más alta silla de la Contraloría General del Estado sea la persona mejor preparada? ¿Por qué? Porque en un examen teórico, como lo dije, este, Gustavo, y Fernando, en un examen teórico es el único tangible el, el único documento tangible de, 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 de las pruebas o sea, está por escrito, Entonces contestan todos en su mayoría deben de sacar 90 sobre 100, 95 sobre 100 99 sobre 100 y ahí el resultado final de ese examen les va a dar un valor les va a dar un valor, digo yo, sobre 10 eh, tendrán ahí 9.5, 9.8 del resultado del examen ok, en las otras pruebas todo es subjetivo o sea, este es el único resultado objetivo que se puede revisar, que se puede ver que, que se puede comprobar si está bien o mal calificado el resto son pruebas subjetivas o sea, la prueba oral, exponga sobre tal cosa el jurado le quiere poner 10 le, quiere, le pone 10 no le interesa que esa persona saque 10 le pone 8 y así por el estilo entonces, cuando en el único documento objetivo que es la prueba escrita las preguntas son tan básicas ya. digamos que no preguntaron del partido de la eliminatoria ni del cuál no, fue el primer es que presidente del Ecuador
13: diciendo que estaba diciendo que no no estaba diciendo la... mostró,
2: mostró o comentó sobre un, una información está, está que, que surgió está oh, no, no es que está mintiendo Gustavo, tampoco es mentiroso sino que eso circuló ayer y, y, ¿Y circuló cómo se llama la persona que no dice la verdad? Bueno, pues, ya, pues no nos vamos a poner tampoco en el plano de, de estar calificando o sea, de mentiroso es que sea, a nadie No, o sea. no
12: Gustavo, Gustavo, no es, no es que está mintiendo Se ha hecho eco de una información falsa Así es, falsa, o sea, es lo que mentira es cuando se cara.
2: origina de, en alguien Cuando se origina en alguien Tampoco tenemos el 100% del pego de las preguntas como para decir que eso es mentira, Gustavo Tampoco tenemos el 100% Pero, de... Tú estás diciendo que
13: 444 habían preguntado los colores de la bandera
2: ya, no, no, no. En ningún momento he dicho que el 444 los colores de la bandera. Dije, han preguntado hasta los colores de la bandera, o sea, cualquier pregunta. Y si, no bandera, y si no preguntaron los colores de la bandera, y si no preguntaron los colores de la bandera, mi comentario fue en el sentido de que hicieron preguntas básicas. Y las preguntas que tú has hecho, perdón, que tú has leído, de las que hicieron, que salen publicadas en Vistazo, son preguntas básicas para un profesional del derecho que está accediendo a ser Contralor General del Estado. Son preguntas básicas. Entonces, ¿Para quién? Para, para cualquier persona que se prepare para un concurso de Contralor General del Estado esas son preguntas básicas pues Gustavo esas no son Pero preguntas mira, no solamente eh, esta va a ser no son preguntas exhaustivas para, para para verdaderamente valorar el, el nivel académico de, de un candidato a Contralor General del Estado esas no son preguntas yo exhaustivas no las he avisado, son dos mil preguntas dos y, y mil en vivo cuando eh,
13: empezamos a comentar que Benedetti decía que preguntaban el color de la bandera, eh, cuál es la capital de la república y entonces a mí me llamó sobremanera la, la atención, porque una cosa como esa no podía ser seria
2: no bueno, podía ver, ser cierta Ahí se mostró esto, sí. ahí se mostraron eh, o en ese pliego de preguntas que insisto, no es que ha dicho Juan Javier Benedetti que, que, que esas han sido las preguntas ese gráfico con ese pliego de preguntas ha circulado. Sobre eso ha comentado. Y lo que ha comentado es que más difícil son las preguntas en un concurso de belleza que para esa prueba de Contralor General del Estado. Él les ha dicho, ha preguntado aquí, lo acá. Ha mostrado la foto. Ya. Tú tienes
13: formación jurídica, Alfonso, Ya, está bien. Pero la mayoría de las personas que nos están escuchando, si nosotros le preguntamos a Fernando Flores que conteste una de las preguntas que he leído y que Vistazo las ha publicado poniendo el enlace... ¿Quiere usted saber las preguntas de la comisión, esta vaina? Vaya a este enlace, que eso es lo que hemos hecho. Yo no sabía que había estas dos mil preguntas y ¿Sí? mucho menos había leído ninguna. Pero yo estoy seguro que si ponemos a Fernando Flores y le preguntamos esto, Fernando no va a saber. A ver, pues, yo ¿sabes? puedo saber
12: algunas de esas preguntas que han hecho, también las contestaba yo, no en términos legales. Pero el tema es que yo no soy abogado y yo no estoy participando para un ni concurso de Ni te estás preparado ni
2: has estudiado para, 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 para un examen. Y sin embargo algunas claro. si las conozco. Por favor, pues Gustavo, tú no puedes decir de que no son preguntas básicas esas para un profesional del derecho que ha estudiado para un examen para Contralor General del Estado. Esta le da un número al azar, del 1 al 2.000. Vamos, dime que te lea una pregunta del 1 al 2.000. 1.500, 1.500. Pregu... Fernando no es el referente para contestar eso, ni siquiera yo, porque obviamente no he estudiado para un, para un examen, pues. No he estudiado para un examen de, de, para, para la Contraloría General del Estado. Pero las personas que están ahí, que han estudiado, para ellos ese tipo de preguntas son preguntas básicas, porque se supone que deben de ser preguntas mucho más complejas en razón de que están participando en un concurso más de 100 personas y que justamente una de las maneras de filtrar para que lleguen hasta el final los mejores calificados son preguntas complicadas en la materia. Si tú vas a entrar a una universidad de Harvard te ponen preguntas complicadas en la materia o, 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 en, el, o en el nivel académico en el que quieres participar o al que quieres acceder. En la rama ver, académica
12: en la que quieras acceder, te ponen preguntas complicadas, te van filtrando desde el comienzo. Estoy, estoy viendo una información de primicias sobre las preguntas, que son dos mil preguntas, que dice que, que, más allá de las que hay, hay preguntas como... ¿Quién fue el primer presidente del Ecuador? En el ámbito de la historia del Ecuador, en obras literarias, un poema dedicado destacado fue Mi Delirio sobre el Chimborazo, escrita por... ¿Cuáles son los signos zodiacales que están ubicados en el lado derecho e izquierdo, respectivamente en el escudo nacional del Ecuador, y qué representan las estaciones del año? ¿Cuál es el nombre del dibujo con el que Leonardo da Vinci trató de definir por medio de la simetría el hombre perfecto? Ya, paremos un ratito ahí. Zona, para, eh, mira, pone, pone primicia, ¿no? Lo que, no, sé Gustavo, son, no lo, lo que pasa, Gustavo, es que ponen 2.000 preguntas. ¿Para
2: qué ponen 2.000 preguntas? Pongan 30 preguntas bien puestas para que se demoren tres horas pensando en la respuesta y, y, y eso le permite al Ecuador que los 109 candidatos a Contralor General de la Nación van comenzando a filtrarse a través de exámenes bien puestos. Pero de qué vale un examen donde te pongan dos mil preguntas, entre ellas hasta quién escribió el delirio sobre el chimborazo. Pues? Y ya no es Juan Javier Benedetti, ahora es primicia, o sea que todo el mundo está equivocado, no es así evidentemente han hecho una serie de preguntas totalmente absurdas, o más que absurdas que no tienen absolutamente nada que ver con un concurso de Contralor General del Estado ¿qué importancia tiene para el concurso de Contralor General del Estado la, 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 el pincel con el que eh, lo de Da Vinci lo de, lo de, exactamente, pues lo de Da Vinci ¿Qué, qué
13: importancia yo me niego tiene a comentar cual? eso hasta no revisar bueno, la, está bien. la puede decir bajo mi, eh, mi, mi criterio elemental cada vez más en este país los periodistas hablan cosas que no saben y se quedan callados de cosas que sí saben. Entonces, cada vez más hay que coger la información y buscarla por uno mismo. Estoy retrocediendo de la pregunta 2001 hacia atrás, no hasta la, hasta la 01, y todavía no encuentro, todavía no encuentro, y no voy a hablar más en el programa hasta ver eh, lo de Da Vinci, ¿Y cuál fue la otra, Fernando? Que el, delirio del el delirio del chimborazo. El delirio del chimborazo. Y si la encuentro, se la leo.
2: No, está bien, yo, por supuesto, que tengo plena confianza en ti, no vas a inventar nada. Si tienes el pliego de las dos mil preguntas, eh, qué bueno que tengas el pliego de las dos mil preguntas.
13: Aquí está, la publicó Vistazo, repito. Bueno. A ver, ahí la tengo en una tablet. Voy por la pregunta 1776, como la independencia de Estados Unidos, y todavía no encuentro lo de Da Vinci, sigo retrocediendo. ¿Me
2: puedes compartir ese pliego, por favor, mientras nos vamos a una pausa comercial? Que nos toca es que estoy radio con el teléfono. Ya, dime una cosa. Esta, eh, ¿Está en la cuenta de Twitter de Vistazo? Está en la cuenta de Twitter de Vistazo. ¿Publicada qué día? Esta,
13: eh, hoy día. Ya, y hoy... y pon allí eh, en, en Vistazo, Vistazo desarrolla la noticia. Y dice cuáles son las preguntas. No habla de, de lo que dice
2: primero. Bueno, yo, yo, voy a, yo voy a revisar ahorita. Me enlace ya. En el azul que dice aquí están las 2001 preguntas. Voy en este momento a consultar a, aprovechando la pausa. Vámonos a una recomendación comercial y retornamos con este tema y otros más. Ya volvemos. Todas las grandes ciudades del mundo tienen algo en común: se desarrollan en los alrededores de sus aeropuertos. ¿Por qué? Porque quienes llegan y salen de la urbe por vía aérea usan las vías de acceso. Los negocios instalados en los alrededores del aeropuerto despegan, igual que los aviones, los hoteles, los restaurantes, paradores turísticos, mercados y obviamente agencias de viajes, son los sitios ideales. Veamos el caso de Quito, el sector del actual aeropuerto de Tababela, que al principio estaba casi desolado, en apenas 10 años se convirtió en polo inmobiliario, tanto en viviendas como en hoteles y locales. En Guayaquil ocurrirá lo mismo. En pocos años comenzará la construcción del nuevo aeropuerto y todas las propiedades ubicadas en los alrededores ganarán un enorme empuje económico. Daular y la vía a la costa en
1: general serán el nuevo centro del desarrollo de la ciudad. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Ay, ah, otra vez las noticias.
8: Así se escucha un día en una casa normal. Pero así se escucha un día en una casa con el internet de Claro. Porque los planes de Internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Maxi Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad. Y todo eso desde 17 dólares masiva al mes. Tú también puedes contratarlo con instalación sin costo al 505 mil.
10: Más información en claro .es. ¿Que si voy a votar? ¡Claro! Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo, también. Pero hay que hacerlo correctamente.
11: Marca solo el casillero de la lista de tu preferencia. Si escoges más de uno, anularás tu voto. En el exterior, en la segunda vuelta electoral, votarás únicamente de forma presencial. Ejerce tu derecho al voto este domingo 15 de octubre. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
9: Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con Aquí Cerquita, a través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase.
15: Estoy muy contento de traer la banca pública a este sector. Sí, de esa manera poder
1: ayudar a mis vecinos.
9: Podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldo sin tener que ir a la agencia.
1: Gobierno del Ecuador, Guillermo
10: Lazo, Presidente. Actualización
8: número
9: 0576.
8: Elecciones anticipadas de 2023 y consultas
10: populares. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
9: Presentamos la nueva tarjeta de débito BAN Ecuador Mastercard. Un sistema de pago moderno y seguro pensado a nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. Además, Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
8: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número 0577. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares ¡Juega
9: Bingazo!
3: El nuevo bingo familiar del Ecuador con premios para todos Con un dolarito puedes ganar desde 25 mil dólares con tabla llena ¿Y si no gano? Cada figura gana mil dólares ¿Y si tampoco gano? Hay 25 más de 500 dólares cada una ¿Y si... si...? sale tu fruta ganas reintegro ¡Hartos premios! Y hartos ganadores Son más de 40 mil dólares en premios Juega Bingazo todos los sábados a las 9 de la noche por TC Televisión A solo un dólar ¡Fingazo! Un producto de Lotería Nacional
6: El domingo 15 de octubre acudiré a votar Porque mi voto decide el futuro del Ecuador Y el tuyo también
11: Este domingo 15 de octubre ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral Y elige binomio presidencial Si estás empadronado en el exterior, además de decidir por binomio presidencial Elegirás asambleístas nacionales y por el exterior de manera presencial CNE, tu voto decide Encuentra más información en www.cne.gov.es
16: Hey tú, que siempre quisiste ser influencer O más
5: bien, poder generar el mejor contenido para tus redes MOL Fortín lo hace posible Porque tu momento de brillar ha llegado Vuélvete un pro sí. con MOL 14 Sí, por cada 15 dólares de compras Participas por un espectacular combo profesional Que incluye un iPhone Pro Max Un estabilizador, un dron y una laptop Para que puedas generar el mejor contenido posible Y tener los seguidores que siempre soñaste Recuerda que MOL 14 en promo Siempre, siempre te conviene.
2: Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Equagen mm. conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 Pedagogía, horas al día.
17: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Arosemenaki kilómetro 1 y medio, tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes.
4: Solo Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país. Recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL. Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda código GOL, GOL, GOL. Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro BET 593.
15: Somos Lotería Nacional. Estás al aire en la llamada ganadora. ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. Correcto. Todas las anteriores. Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de septiembre participan por la remodelación de tu casa o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del
0: Pacífico. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes Cool
1: Bueno, volvemos. A ver, Gustavo, aquí ya tengo,
2: yo ya he abierto del, de la propia publicación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el cuestionario. Por ejemplo, pregunta 52, ¿el derecho al debido proceso incluirá las siguientes garantías? Imagínate tú, o sea, eso cualquier persona o cualquier abogado eh, lo podemos generar en una respuesta básica, por ejemplo... El, 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 entre las garantías del debido proceso está ejercer la legítima defensa entre otras de las garantías está el poder impugnar o poder apelar cualquier resolución en la instancia correspondiente o sea, no se necesita ser un gran estudioso para un examen de Contraloría a contestar este tipo de cosas obviamente las personas que van a participar en un concurso y que se preparan, esto lo responden Deberían de responderlo con los ojos cerrados. Otra de las garantías vale, de del debido proceso es ser juzgado por autoridad competente, por ponerte un ejemplo. Pero déjame déjame sí. leer dos o tres preguntas. Pues. Ah. Ya, de ahí una pregunta este, que, que habla sobre el territorio ecuatoriano, pregunta sobre el territorio ecuatoriano, ¿cuál es el territorio ecuatoriano? ¿Cuál es la función de la Contraloría General del Estado? Pues, o sea, Una persona que va a participar en un concurso eh, de contralor... Obviamente, pues lo primero que lee es cuál es la función por la cual está aspirando a, a, a desempeñarse. Eh, por acá también otra, otras preguntas, así que, que me gustaría señalarte. Eh, será. Déjame, a ver.
13: déjame interrumpirte Alfonso. A ver, por favor. He revisado 500 preguntas. De atrás hacia adelante. Y la verdad es que hay que darle garrote a esta gente. ¿A quién? Hay que darle garrote porque de las 500 preguntas. He logrado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. He logrado rescatar 15 preguntas de las 500 preguntas, de las 500 últimas preguntas, de atrás para adelante. Por ejemplo, la pregunta 1713. ¿Quién escribió Cruces sobre el agua? La pregunta 1706, ¿quién pintó la última cena? La pregunta 1642, ¿cuál es el atractivo turístico de Egipto? La 1588, es una pregunta de filosofía que dice cuáles son los principales aportes de la filosofía o algo por el estilo. La 1529, ¿quién escribió mi delirio sobre el simborazo? La 1525, ¿cuál fue el primer estu ¿Cuál fue el primer estadio olímpico del Ecuador? La 1499, Radio El Prado fue la primera radio del Ecuador, ¿dónde estaba?
2: Déjame, hacerte, déjame hacerte una pequeña interrupción. Ah. Si a mí me preguntan cuál fue el primer estadio olímpico en el Ecuador con mi experiencia deportiva, yo los agarro. Yo los agarro, yo les digo, ninguno. Entonces me van a poner cero. Me van a decir posiblemente el Estadio Olímpico de Riobamba, que creo que fue el, fue el primero. Luego vino el Olímpico de Río Yo les digo, no, señores, díganme en qué fecha, qué año el Ecuador fue sede de Juegos Olímpicos. Para ser estadio olímpico, tiene que ser un estadio que haya sido sede de Juegos Olímpicos. O sea, estadio olímpico no es porque tenga una pista atlética. Eso no es estadio olímpico, eso no le da la calidad de olímpico. El estadio olímpico es un estadio que ha sido sede, es como un estadio mundialista. Un estadio mundialista es un estadio, un estadio que ha sido sede de un mundial sub-20, sub-17, eh, sub, sub, eh, mundial de mayores, etc. Un estadio olímpico es el que eh, ha sido sede de Juegos Olímpicos. Otra cosa es que le den la característica de olímpico porque hay una pista atlética y porque se supone que en las competencias, especialmente de maratones, en los Juegos Olímpicos, llegas a ese estadio, das la vuelta final en la pista atlética y por eso le han puesto aquí, Estadio Olímpico. Pues tú ves que en ningún otro lado del mundo, los estadios tienen nombres, tienen una serie de, eh, de, 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 de calificativos, pero Estadio Olímpico, eh, solamente le pusieron en La Paz, al Estadio Hernando Siles, que creo que también le llaman Estadio Olímpico de La Paz, y el Estadio Olímpico Atahualpa, y el Estadio Olímpico de Río Bamba. O sea, pero porque les da la gana de poner los olímpicos, pues estadio olímpico es estadio que ha sido sede de juegos olímpicos y ni Ecuador ni Bolivia nunca han sido, no creo que nunca seremos sede de, de, de juegos olímpicos solamente para eso te, te quería interrumpir, porque por ejemplo en esa respuesta seguramente han de decir que el primer estadio olímpico en el Ecuador fue el estadio de Río Bamba pero yo les discutiría de que en el Ecuador no hay estadio olímpico porque Ecuador nunca ha sido sede de unas olimpiadas La
12: pregunta 228
2: pre pregunta ¿Qué es el viático? O sea, ¿te das cuenta, Gustavo? mira. Yo espérate, ahí, eso espérate, es lo que, a, ver, a ver, sigue, sigue. Espérate, espérate que, hay, que hay cosas
13: peores todavía. ¿Cuál? La 1462. Eh, Fernando, saca sí. qué porcentaje de, de 500 es 15. Por favor, eh, Alfonso. ¿Qué porcentaje?
2: Pregunta, el 3%. ¿Qué porcentaje de de... Eh, de, 15, de, de 500, a ver, es, a ver ¿qué, cuál, cuál es la pregunta?
13: ¿Cuánto sería el porcentaje de 500 si yo digo que son 15 preguntas?
12: Es una regla 3 sencilla. Claro, 15
13: preguntas de deja... Fernando lace, sí. Déjame seguirte leyendo. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Eso lo sabe mi creo que sabe mi nieta eso. 1455, ¿el sol está considerado el rey de los planetas? 1450, ¿cuál es el satélite natural de la Tierra? Eso también lo sabe mi nieta. 1418, ¿la obra literaria ecuatoriana María fue escrita por...? Aquí hay un. un aquí hay un, una gran burrada. La obra literaria María... Es colombiana. Claro, Exactamente. No, no es ecuatoriana, señores. Entonces,
2: entonces desde la, la
13: pregunta es, está es, mal. Es, o es capciosa. O es capciosa. Diría yo, ver, ...que Dios. ¿Qué contesta? Eh, ¿Quién escribió el Quijote? En la 1408 y en la 1403. ¿Quién escribió la Odisea? Y entonces, o ya medir.
12: tenemos... Fernando? ¿Qué porcentaje es? ¿Sabes que no, no lo calculé? Pero es una regla de tres simple. ¿Cómo era la pregunta? Bueno, pero. Pues, ¿Por qué es una regla de tres tenemos, simple?
13: De 500 preguntas, tenemos 15 preguntas que, que no deberían estar, que son ya. una burla.
2: ¿Qué porcentaje es? el 3%. Es? ¿De cuánto? Es el 3% de, de las 500 ya. preguntas, 15 es el 3%. Sí.
13: Entonces, hagamos una hipótesis. Como son 2.000 preguntas, hay que decir que por lo menos así, como lo estamos haciendo, analizando 500 preguntas, pero bien podemos hacer la hipótesis ya que con 500 preguntas analizadas, el 3% son preguntas sin sentido, señores, para elegir un contralor. Es un adefesio. Podemos decir que el 3% de las 2.000 preguntas eh, no, tienen, no valen para nada, pues. Entonces habría que decir que el 3% de las preguntas no sirven sino para concursos de belleza. Ya Y y, y, y con el análisis del otro 97% que ahí ya entra un conocimiento
12: científico distinto. Ya, y hay que ver qué preguntas hay. Pero, pero lo que te quiero decir es... Y, y aparte, perdón, mortito. aparte de esa pregunta que tú dices, Gustavo, y que la has leído y que yo también he estado leyendo, hay muchísimas preguntas, muchísimas, que son elemental conocimiento de un abogado. Claro. O sea que no es para un cargo de Contralor que Bocho las contesta de memoria aquí. O sea, lo que les
2: quiero. quiero haber estudiado. Ya, lo que les quiero decir, lo que les quise decir siempre, Gustavo, es que para qué hacen un examen de dos mil preguntas cuando pueden hacer 20 o 30 preguntas bien puestas Los para bien un profundas. candidato a Contralor General del Estado. O sea, ponen dos mil, tres mil preguntas. En este caso, 2001 preguntas. ¿Para qué? ¿Para ¿Qué le interesa a la gente que el Contralor sepa cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? ¿Qué le interesa? Yo creo que, por ejemplo, si a Juan Falconi
13: Puig le preguntan, ¿cómo se llama el satélite artificial, el satélite natural de la Tierra? Yo estoy seguro, porque fue mi profesor de procesal civil y es mi amigo que se va a indignar y le va a decir qué le pasa. Pero tiene que no
2: contestarlo, pero tiene que contestarlo. Ya, claro. entonces, ya, pero lo que te quiero decir es, mira tú, entonces, ahí, cuando uno ve este tipo de cosas, evidentemente, uno se da cuenta de que, en el fondo, hay una intención, hay una intención ahí, porque esa es una de las pocas, si no la única prueba, que es objetiva, es decir, que finalmente hay una respuesta y esa respuesta puede ser rebatible en la calificación. Las otras son subjetivas, el examen oral, eh, el, el, el calificar eh, certificados de eh, libros y de tantas otras cosas, certificados pues de que has eh, editado X cantidad de libros o certificados de que has sido profesor X cantidad de años en distintas universidades, todo eso en el fondo termina siendo subjetivo porque ahí te califican acorde a como le da la gana a este grupo seleccionador eh, de este concurso de Contralor General del Estado. O sea, no tomamos con la seriedad que se merece este tipo de cosas. No se respeta verdad. O sea, vuelvo a repetir, ¿qué diablos me importa que me pregunten quién escribió el, 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 el Quijote de la Mancha para un concurso de Contralor? Yo lo que quiero es que para un concurso de Contralor llegue una persona a prueba, llegue una persona seria. ¿Acaso en el año 79, Gustavo, tú que eres un hombre de toda la vida en temas políticos, en el año 79 le preguntaron un hombre probo, un hombre serio, un hombre de primera, como Hugo Ordóñez Espinosa, quien escribió el Quijote de la Mancha. En absoluto. Y, y, y hemos tenido tremendos contralores de gran talla a lo largo de nuestra vida republicana y especialmente estos últimos cuarenta y pico de años. Hemos tenido Juan muy Carlos buenos. Juan Carlos Faiduti Estrada, para no irnos muy lejos. La... Juan Carlos Faiduti fue Contralor también. Ya. Pero claro, ya. Contralor de Cito Durán. Bueno, Juan Carlos Faiduti Estrada, un señor en toda la extensión de la palabra, que por supuesto que si le preguntan si la Luna es el satélite natural va a decir que sí. Pero no es que se esperaba que Faiduti conteste cuál es el satélite natural de la Tierra, que en este caso es la Luna. Sino que. Va a reír si le ya, pero este lo, que, la... lo, lo, que, lo que uno quería era que un hombre de la talla de Juan Carlos Fayuti sea un Contralor General del Estado. O sea, Correcto. Es, ya, estos concursos para qué sirven. Sirven es para mañar todo, pues Gustavo. Sirven es para meter gato por liebre y terminar poniendo al que les da la gana en el cargo. Por eso que yo sí estoy de acuerdo, como era antes la designación de Contralor, que vengan ternas y que de las ternas, en este caso por último la Asamblea lo designe. Pero los poderes del Estado se cuidaban en esa época, los que planteaban ternas eh, ante, la, ante el Congreso Nacional, se cuidaban de poner gente de reputada, gente de primera, gente de primera. Y entonces salía un contralor de primera. Desgraciadamente desde que existe esto, desde que existe esta mamarrachada de los concursos, esos concursos que son todos amañados, Terminan poniendo gente que no tiene los méritos suficientes para ejercer la dirección de las más importantes instituciones del Estado. La verdad es que es increíble, Gustavo. Este 3% de basura
13: que han puesto a mí me ha dejado sin aliento, Alfonso.
2: ¿Te das cuenta? Entonces, Ajá. lo que se quejaban, los que se quejaban como Primicia, como Benedetti tenían razón. Hay preguntas que son más fáciles eh, en las que plantean a veces en los concursos de belleza que en, en, esta, en, este, en este examen para Contralor General del Estado, porque yo te aseguro sí. yo te aseguro que no le preguntan pues a, 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 en un concurso de belleza a las candidatas el satélite natural de la tierra pues, eso no le preguntan no no le preguntan pero, pero hay
13: que decir que el 97% de preguntas son de temas jurídicos o administrativos pero solo el 3%, repito, porque hay que ser serios en la vida. Aquí yo personalmente revisé 500 preguntas, de las cuales encontré el número que le di a Fernando, que son creo 15. 15 preguntas de 500 tenían esta, este tenor. Sí, pero dentro de esas 500,
2: te... pero dentro de esas 500 te están preguntando por los principios del debido proceso. Eso lo sabe cualquiera. Que ya te lo Me dije dijo. ahorita de memoria, el legítimo, de, 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 legítimo de derecho a la defensa, el ser juzgado por juez competente, el poder apelar cualquier decisión que se tome eh, contrario a tus intereses, el principio de inocencia, eh, de yo, presunción yo de inocencia. Creo o sabes...
13: Yo creo que tú estás equivocado y te voy a decir por qué, Alfonso. ¿Por qué? Porque tú estás juzgando según tu vara. Tú ¿Eh? no eres cualquier persona Tú no eres cualquier abogado a, a los cuales eh, la, eh, han ido a la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Tú eres un hombre que ejerce el periodismo, el deporte, y eres abogado, y litigas. Y eso te lleva a ser un hombre culto, hablando. Pero si tú agarras a cualquier abogado que, que se viste como abogado y que habla como abogado, y le preguntas cuáles son las fuentes del derecho no la saben que no la saben hombre entonces tú estás juzgando según el color ya, pero, pero
2: entonces no te
13: parece porque tú pudieras, escúchame Alfonso no te he terminado, porque tú pudieras ser un, un gran contralor, por ejemplo por ejemplo, lo que tú no tienes es libros escritos, es lo único que no tienes ni ha sido profesor pero tú pudieras ser un gran, un, un, un gran eh, contralor eso es muy claro y entonces nosotros miramos con la vara muy elevada, pero este tema de las del 97% de las preguntas, sí habría que revisarlos para ver qué nos parece que es muy sencillo para contestar como abogados y qué deberían reformularse en todo caso. ¿Y quiénes fueron las personas designadas por las universidades para elaborar estas
2: preguntas, Alfonso. Ya, y entonces a mí qué es lo que me, me preocupa y al mismo tiempo me molesta que participen, o sea, este tipo de sistema es lo que a mí me molesta, que se inscriban 109 personas para un cargo. O sea, todos tenemos derecho a todo, está bien, pero, pero tampoco es pues, así, pues. De 109 personas te hacen estos exámenes resulta que gana uno y los 108 restantes impugnan entonces terminamos en este relajo de las impugnaciones, nunca nadie acepta una derrota, nunca nadie acepta de que otro pudo ganar en buena lead y, y terminamos enredando todo esto antes, verdad, era, antes era tan sencillo no, y, la, como y, que, y la verdad que, es
12: que sentarse a rendir un examen con dos mil preguntas que uno se las pone a ver y, y ya dice, y hacer un examen o sea, obligatorio a contestar dos mil preguntas, muchas de la, en muchos casos van a contestar mucho más rápido las que tienen más fondo o que tienen que ver con, con el cargo de contralor, que esas preguntas de absurdas de, de, de quién escribió tal libro o quién, o quién dibujó tal cuadro, o sea, El cuadro la última cena. Les va a hacer pensar más. Y
2: posiblemente no lo sepan. Entonces sí. termina siendo una especie de concurso intercolegial, estos que, que hacía antes, ¿te acuerdas? <risa> eh, hacían en Ecuavisa o hacía o ¿Eso, ¿Quién el sabe, sabe, ¿Quién sabe, cosa. sabe? O sea, cuando esa no, es la, esa no debe de ser... ¿eh? la finalidad, el objetivo, de, de eh, o sea, los métodos para designar ni más ni menos con un Contralor General del Estado. Yo prefiero yo prefiero la prestancia, yo prefiero la prestancia, que, que me pongan como opciones, no 109, que me pongan como opciones 10, 8, o hablando de externas, antes eran 3 externas, nueve opciones. No hay opciones, tres de cada función pública, a poder del Estado, Hablese ejecutivo, legislativo y poder judicial. Pero de personas prestantes, como Hugo Ordóñez Espinosa. Creo que Marcelo Merlo también fue Contralor General del Estado, Gustavo. También fue... Oye, general del y Estado. Otra, otra Marcelo presidente. Merlo, un hombre prestante. O sea, mira, mira los prestantes. Desde que hay estos concursos siempre ha habido dudas del resultado final. A Poli le pusieron dudas, porque Poli resulta que sacó el 20 sobre 20. Y bueno, a lo mejor Poli contestó pues eh, que, la, que la Luna era el satélite natural de la Tierra, todo, pero
12: ya, 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 ya todos sabemos lo que pasó con Poli, lo que pasó con Celi. Oye, hay otra pregunta que me nace así, solamente como para amenizar esto. ¿Tú sabes lo que le va a significar a las personas corregir Exámenes con dos mil preguntas y ponerse a revisar que estén correctamente contestadas. Muchas respuestas a esas preguntas ni las han de conocer los que van a calificar los exámenes, van a tener que buscar en libros a ver qué es lo que hicieron. Ajá.
2: Es increíble.
12: Es Ajá, increíble. Yo
2: quiero, yo quiero
13: felicitarlos porque el programa de hoy ha, ha sido muy fecundo. <risa> ha sido muy fecundo porque hemos producido información que sirve para nuestra radio escucha. Oye,
2: yo quiero, ya para terminar esta parte, hablar un poco de lo que hoy día pude conversar con el canciller. Primero, di una primicia ahí, mañana viene, eh, no mañana, la próxima semana viene el alcalde de Nueva York yeah. a reunirse con una serie de entidades importantes para el tema migratorio, uh -huh. para políticas de carácter migratorio. En Nueva York están muy preocupados porque la migración ha crecido enormemente en Estados Unidos, pero especialmente en Nueva York y, y, y viene a conversar de todas maneras siempre en Nueva es...
12: York se quejan de que cuando entran inmigrantes indocumentados a otras ciudades a otros países los embarcan en buses para que se vaya para Nueva York <risa> <risa> que es la, el sueño de todos bueno, ir a Nueva York allá lo mando. bueno en todo caso
2: siempre será un tema bastante grato eh, recibir al alcalde de Nueva York que es conocida esa ciudad como la capital del mundo uh -huh. la ciudad de Nueva York ya, y de ahí este el canciller también nos dijo, esto te va a interesar mucho, Gustavo. Se ha, se ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo que se firmó antes de ayer.
18: Eh,
2: con, 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 este es un acuerdo que tiene tres iniciales en inglés, la verdad que no, no, no recuerdo con precisión, Pues ya va a salir la información, ya mismo la busco. Ya, La Marina de los Estados Unidos va a aportar al Ecuador... Su, a, algunos de sus eh, buques eh, costeros, guardacostas, guardacostas, que se Costa, llaman, sí. los guardacostas, algunos de sus buques costeros, a efectos de que participen a través de fuerzas nacionales, es decir, de fuerza pública nacional, me imagino policías, básicamente, no sé si finalmente en el acuerdo se establezcan militares, pero que estos buques ...estén precisamente supervisando, vigilando de alguna manera las aguas territoriales. Pero sería la Marina, Pocho.
12: ¿Ah? Me imagino que será la Marina. Podría la,
2: ser la Marina. Eso, ¿no? Yo creo que a lo mejor ya, ya esa parte, esa instrumentación de quién va a operar o quién no va a operar... ...ya eso tendrán que darlo con mayor lujo de detalles. Pero estos guardacostas, estos buques norteamericanos de la Fuerza Naval Norteamericana... ...van a estar en Ecuador. Y a partir de ahí se va a generar operatividad. Es decir... Cuando, por, no es que el, el buque Guardacostas va a estar vigilando y si ve alguna irregularidad eh, el buque va a actuar directamente, sino que tras trabajos de inteligencia las fuerzas nacionales pueden ocupar esos buques. O sea, por ejemplo, militares, marinos, ecuatorianos podrán incorporarse a esos buques y a partir de estar adentro en esos buques utilizar toda la tecnología que puedan aportar a efectos de generar controles, persecuciones, etcétera. O sea, se ha llegado a un acuerdo eh, al que Gustavo, eh, Gustavo Manrique ha señalado que es un... Eh, o sea, lo, lo dijo... No, o sea, lo señaló de esta manera. No lo voy a decir de manera diplomática, sino para que lo entienda la gente. Una especie como de Uber del mar. O sea, van a estar prestos para que a partir de ahí sean eh, métodos de transportación que tenga la Fuerza Nacional incorporada a esos buques cuando sea necesario hacer operativos. Entonces, ya, ya lo explicarán con más lujo de detalle, ya ese acuerdo tendrá que ser eh, enviado a la Corte Constitucional, vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, si lo aprueba, si, si determina que eso a través de un decreto ejecutivo se puede hacer, o a lo mejor lo que va a decir es que si es un acuerdo internacional pase por la Asamblea, entonces tendrán que esperar la nueva Asamblea, pero en todo caso este es uno de los acuerdos a los que se llegó hace 72 horas atrás. Y de ahí le preguntamos sobre lo de la visa Schengen. Lo de la visa Schengen, según él, la cosa va bien avanzada. Pues no puede garantizar que antes que acabe el gobierno ya quedemos liberados o exonerados de, de sacar visa Schengen para trasladarnos a, al viejo continente. Lo que sí nos dijo es de que ya quedamos desempacados de este, de este tema Estos con Qatar cuatro, y cuatro otros, otros países, que, países están o sea que, que ya vamos a ir por línea directa. Y que lo único que se está esperando es que incorporen el caso de Ecuador al Consejo este de, de Diputados, este Consejo Especial Europeo, este Consejo Europeo. Y el Consejo Europeo hoy lo está presidiendo. El Parlamento Europeo. El, pero no es el Parlamento, es el Consejo. Allá hay una comisión. Pero el Consejo parece que es la máxima instancia. Abajo ah, viene okay, el Parlamento. Ya, okay. Es al Consejo, eso tiene que llegar al Consejo. Ah, ya. ya. Y el Consejo lo está presidiendo el jefe, del, gobi el jefe de, 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 del gobierno español este Sánchez él es el que en este momento preside ese consejo,
12: Pedro Sánchez,
2: Pedro Sánchez. y por eso es que Lazo el presidente de Ecuador Guillermo Lazo le ha solicitado directamente a Pedro Sánchez que ponga en el orden del día y que Pedro Sánchez ya ha garantizado que en la próxima sesión del consejo se va a poner eso en el orden del día y el canciller de España, que se, se han encontrado antes de una reunión bilateral ahora en Estados Unidos con el canciller de Ecuador, le ha ratificado de que el tema de Ecuador va a ser puesto en el orden del día de la próxima sesión del Consejo, este Consejo Europeo. De ahí, ya que salga o no salga, no quiso abrir expectativas, dijo que él prefiere que las cosas se vayan dando paso a paso y, 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 y no aventurara que ya en un mes, dos meses, un año, seis meses, esto se resuelva pero por lo menos lo que sí garantizó es que se ha destrabado algunas de las cosas, especialmente eh, eso, eso nos es, hemos separado de eso esto de Qatar,
12: individualizado es, al Ecuador. que se ha individualizado lo del Ecuador,
2: y que más allá de esa individualización, lo que nos hace falta, insisto, es de que nuestro tema sea puesto en el Consejo Europeo y que ya hay la promesa de quien preside el Consejo Europeo, que es el jefe del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, de que eso va a ser puesto en el orden del día. Esperemos que eso se cumpla. Vamos a ver, ojalá. Ahí está esa información fresca, Gustavo. La conozco bastante
13: bien, Alfonso. He venido siguiendo el tema. Esto obedece a un convenio paraguas que firmó el secretario de Defensa de Estados Unidos con el general Luis Lara Jaramillo hace unos meses atrás en Washington. Eh, luego se desprende ya de ese acuerdo marco, se desprenden los acuerdos eh, digamos, por fuerza. Eh, se trata de una coordinación de control naval de las aguas jurisdiccionales del Ecuador, sobre todo para los delitos transnacionales, sobre todo para la pesca furtiva, la pesca ilegal, la no declarada. Y en términos generales, porque hay una serie de detalles que tienen que afinarse todavía, eh, el personal naval del Ecuador podrá eh, permanecer en unidades navales de guardacostas de los Estados Unidos para llevar a efecto todo este tipo de control que se va a hacer. Y viceversa, eh, se harán ejercicios compartidos en las diferentes aguas, ya sea la continental o la insular del Ecuador.
2: Hacemos... Esto,
13: esto es algo importante
2: para el país. Así es. Saludamos a Stalin Alexis Poveda Granoble. Un abrazo. A, el sociólogo, al sociólogo. del Caviar y la Revolución, que como siempre nos está escuchando y da su aporte también, su comentario. Dice: La Comisión Académica desmintió sobre un cuestionario que empezó a circular, donde hay preguntas como las que se están exponiendo. La que hay que hacer es constatar, 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 constatar la información o contrastar, contrastar la información. ¿Eso es lo responsable? Bueno, eso es lo que hemos hecho en este momento y nos hemos dado cuenta Así de es. que sí hay muchas Así de las preguntas, es. muchas de las preguntas esas que han circulado. este Cuando éramos estudiantes, las preguntas para examen nos las entregaban en el momento del examen. Eso es
12: verdad, eso es verdad. Y que ahora no las entregan en el momento ya están, del examen. Ya están públicas, todavía no se rinde el examen, tengo entendido, ¿no? ¿Al examen todavía no se ha rendido? Que yo sepa. No, o sea, todavía. Claro, porque los vendieron, acuérdate, por la acción de protección y recién lo, toma, lo retomaron. Y ya se hicieron públicas las preguntas me imagino que eso es a lo que se refiere Stanley ah bueno pero yo estaba pensando uno que llegaba uno llegaba al
2: colegio en ese rato le... la verdad es que tampoco estoy dándole un seguimiento no. o, o un, tengo otros intereses en este momento en el enfoque político como para estar preocupado de los exámenes que, del examen que rindan estos señores pero yo pensé que ya el examen se había
12: rendido no porque estaba para rendirse pero lo, hubo esta acción de protección hubo esta acción de protección, de protección claro. el tema y y bueno ya se dieron a conocer las preguntas ¿Ves?
13: Este aquí está claro. Qué bueno que nos visite el alcalde de Nueva York, Alfonso. Eso, esas son cosas positivas para el Ecuador, ¿no? Y para recordarles a nuestros radioescuchas que en la Estatua de la Libertad hay un poema que escribió Emma Lazarus, una escritora sefardí, judía, hace mucho tiempo. Es un poema que se llama El Nuevo Coloso, que, que es largo, pero en lo sustantivo y final dice: Dadme las personas cansadas dadme los pobres, las masas que anhelan la libertad, los despreciados de vuestras orillas congestionadas, que vengan a mí los desamparados y marginados, mandadlos, que los alumbraré con mi lámpara en la puerta de oro.
2: Muy bien, Gustavo, nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo. Auspician este programa. Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Por fin puedo ver todas las películas que quiero en mi casa sin interrupciones. Porque ahora con el internet de Claro tengo la suscripción de HBO Max y Claro Video. Todo desde 17 dólares más IVA. Contrátalo tú también llamando al 505 mil. Si estás pensando en expandir tu negocio, ir por nuevos mercados, abrir nuevos locales, lánzate y arriesgate, que para eso Banco del Pacífico creó el crédito PYME Pacífico. Tasa desde 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, Local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un wifi, fi Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa.
5: Laptop, para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que Mole el Fortín en promociones siempre, siempre te conviene.
3: Compra ya tu Pega
2: 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500 veces lo jugado desde 50 centavos. De lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa. Y pégale a tu suerte con Pega 3.
9: Presentamos la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard. Un sistema de pago moderno y seguro pensado en nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
8: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, Presidente. Autorización número 0577 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino.
7: Ay, ah, otra vez las noticias.
8: Así se escucha un día en una casa normal, pero así se escucha un día en una casa con el internet de Claro. Claro. Porque los planes de Internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Maxi Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad y todo eso desde 17 dólares masiva al mes. Tú también puedes contratarlo con instalación sin costo al 505 mil. Más información en Claro.com.es
4: Pégala tu suerte con Vega
8: 3. Tengo 16 años y quiero un futuro mejor. Por eso hoy decido que voy
11: a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Si tienes entre 16 y 18 años, más de 65 años, eres miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en servicio activo, eres una persona con discapacidad o eres extranjero que reside legalmente por al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral este domingo 15 de octubre. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
5: Estamos
1: en la Hora del Pocho En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Con la
2: presencia de Agustín Filometor Guevara Morillo Muchas gracias Pochito Aquí estamos efectivamente
5: ya aprestándonos al mes de
0: octubre día del pasillo,
5: la festividad de Guayaquil y todos, y los buenos resultados, por suerte los equipos del Guayas ya se van consolidando y sobre eso estaremos hablando luego. Bueno, pero... todos no pues,
12: los equipos del Guayas, porque hay uno que sí, no da no. pie con bolas o sea, los equipos del astillero, sí, sí. sí. <risa> hablo de los dos, ¿no? Los, bueno, otro, claro. Yo quiero
2: hablar antes de saludar a Tetinojo y a Ricardo Murillo, sí. de, del buen triunfo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que para mí ya lo ponen a la final de la Copa Sudamericana. Y de la ratificación de lo que yo siempre les he dicho, la importancia de tener jugadores de jerarquía. El jugador obviamente, claro. obviamente, los jugadores de jerarquía tienen que estar en un equipo sólido. Creo que Liga, lo he dicho aquí, Liga para mí es el mejor equipo del fútbol ecuatoriano hoy. En, el, en, en este año 2023, el mejor armado es Liga. Y además lo reforzó con un jugador eh, extraordinario. Es más, tan extraordinario... Que yo llego a pensar que es el segundo mejor jugador de la historia del fútbol peruano después de Esteofilo Cubillas. Uh -huh. Para mí, obviamente. Pero él es más que Percy Rojas. No, él Pedro. es más que. Él es más que. Cholo
12: Sotil. O sea, sí, hay unos jugadores que pesaron bastante en el fútbol peruano. El Cholo Sotil, escúchame. Que... El
2: Cholo Sotil fue, fue un crack en clubes. En clubes. Es verdad que él hizo el gol con el que Perú quedó campeón de la y Copa Palazos. América en el 75. Pero el Cholo Sotil casi que no jugó esa Copa del 75. Él jugó la final contra Colombia de la Copa del 75. Lo trajeron para esa final, pero él, él prácticamente, él por ejemplo del el Mundial de Argentina 78 tuvo un flojísimo Mundial. Yo esperaba mucho el Cholo Sotil. Pero, pero a ver, pero Pablo Palacio por lo menos está entre los cinco mejores jugadores de la historia. Pablo Guerrero. Pablo Guerrero. Eh, Pablo Guerrero. Para mí, Eso sí, entre los cinco mejores de, Para de, mí sí. está... Para mí está... Sí, Teófilo bueno. Cubillas, que es largo el mejor. Está Héctor Chupitaz que Chupitás. fue un extraordinario backcentro. Está el Cholo Sotil. El Cholo Sotil. Perico, está no? este Pablo Guerrero. No, Perico León es otro nivel. Este, está Pablo Guerrero. Oblitas. Y, y por ahí, no, más que Oblitas, más coblitas fue estar vale. Persi Rojas. Persi el, el, Rojas, el siglo, el siglo Percy Rojas el fue figura, Era bueno. Ya. También. Pero, este, tenemos a pero... De ahí viene otro nivel un poquito claro, más ahí, abajo, claro, que Perico León, Beléndez,
12: que Meléndez, Meléndez, este, Velázquez, el volante de Marqués Ya Cueto, Roberto Palacio. Es muy buen jugador Pero también, para sí. mí el en, el cinco, en el top 5,
2: en el top 5 sí está, sí está Pablo Palacio, sí, ahí sí está. Paolo Guerrero. Entonces, mira, mira el nivel de jerarquía que adquirió Liga con este jugador. Y una vez más, lean a Bernabéu. Bernabéu un día le preguntaron cuando estaba contratando a Puscas ustedes la nueva generación ricardo murillo este Tinoco. los chicos fox cuando le preguntaron a, a, a bernabéu oiga presidente bernabéu usted está trayendo a Puskas, que ya es un jugador gordo que es un jugador eh, viejo eh, ya tiene 33 años está gordo fue Puskas en el mundial de hungría en el mundial de, perdón, de, de suiza fue fue pero ya no es Bernabéu se lo quedó viendo al periodista y le dijo, vea, en el fútbol hay, no, hay, no, hay, no hay jóvenes ni viejos. El futbolista no es ni joven ni viejo. El futbolista es bueno o malo. Punto. Y en razón de que eres bueno o malo, juegas. Juegas acorde a lo que tienes que jugar y con el equipo con el que tienes que jugar. Un jugador de esta naturaleza ya no está para hacer 50 goles en una temporada. Porque si Paolo Guerrero todavía tuviera que hacer o pudiera hacer 50 goles, no estuviera aquí y seguir en Brasil, pues, ganando 400 mil dólares mensuales. Pablo Guerrero ya no está para correrse toda la cancha. Pablo Guerrero está para ubicarse en el lugar donde él sabe que le va a llegar la pelota, en razón de su experiencia, en razón de su jerarquía. Él sabe que la pelota le va a llegar ahí y él sabe cómo empalmarla o cómo cabecearla.
5: ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo?
2: Esos son los jugadores de jerarquía, que necesitan dos tiros bien tirados al arco para hacer dos goles y no centrodelanteros que tienen cinco o seis oportunidades a veces ni siquiera marcan una bueno el saludo de tete 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 tete
7: tete 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 en la camiseta que lo explica el director de marketing del club, Wartel Frey, es que está Spotify como auspiciante de esta camiseta. Spotify, el logo, Spotify, sí, como una alianza que lo que dice que promueve es que va a haber obviamente un playlist con las canciones de Barcelona que puedan rodar sin problema alguno en la aplicación musical.
19: El saludo de Ricardo Murillo. Buenas tardes, Pocho. Un gusto poder saludarlo en este programa de día viernes. Cerrando semana acá en el segmento deportivo. Finalmente con el empate del día de ayer, el cuadro del Palmeiras empatando de visitante ante Boca Juniors. Las dos llaves, tanto la Internacional de Porto Alegre como Fluminense 2x2 y la del día de ayer, Palmeiras 0x0 ante Boca Juniors, están empatadas y se definen ya. en la
2: próxima. Decir que ya por ese empate Boca pierde posibilidades, no. no. Boca es un equipo muy copero que ha ganado hasta Copas Libertadores en canchas brasileras.
19: Por el juego Ajá. yo creo que es un resultado no favorable.
12: Pero hay
0: que esperar. Como local. No, y o sea, Miro, ah, claro. el es juego? o
19: sea, ayer hizo un gran partido.
12: ¿Por qué dice que por el juego no es favorable? Yo diría no. que por el juego es favorable no, no, para Boca. Pero Boca, contexto, Boca jugó bien. Sí, pero no contexto, pudo convertir.
19: Es un contexto sí, distinto. Claro. No caballi. pudo
12: convertir eso fue un problema serio sí. que tuvo Boca, porque sí creó oportunidades, no las falta
2: para definir la próximo?
12: Y casi lo pierden una, ¿no? Pero un aunque poquito, no sé si sí. está o no realmente hubiera sido una jugada de Pero parte. en
2: todo caso, un empate como el local no es evidentemente un buen resultado, pero eso ya lo descartaría, tampoco porque Boca no. estaba acostumbrado a... a las la la dos, dos llaves la están ya. abiertas, porque los la dos, dos empates... Están dos, lo que dos, sí es cierto número. es que Boca trata de romper una hegemonía casi eso total sí. del fútbol brasileño en Copa Libertadores desde el año 2018 y en busca en la, ya, Copa Libertadores el 2018, el 2018 fue una final entre River-Boca la tan polémica final Leogaron que se en Madrid. o sea, desde que hay final única, más claro desde que hay final única, desde el 2019 a la presente casi todas han sido de dos equipos brasileños la del 2019, bueno Argentina y Brasil, ahí clasificó River ganó Flamengo en el último minuto le, le, en los últimos minutos le viró el resultado en el Monumental de, Perú. En el monumental de, de Universitario de Deportes Luego en el 20, la final fue entre Palmeiras y Flamengo. Sí. En el 21...
19: No, en el 20 fue Palmeiras Santos.
2: Palmeiras -Santos.
19: Santos. Luego Palmeiras Flamengo Palmeira en el 21 y, y Flamengo
2: Paranaense, que sí. fue la de acá. Sí, la de acá. Entonces estamos hablando de cuatro años, de 20, 21, 22. Son tres años seguidos y que a las finales solamente acceden los dos... Y se podría dar otra vez. ¿eh? Y se puede sí, dar Es sí. más. Es muy probable. Un brasilero seguro está. Sí. Sí. El otro sí. grupo, sí. Intero Fluminense. Intero Fluminense. Y, 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 en, el, y en la otra llave, Palmeiras tiene abierta la, la, la posibilidad. Tantísima ventaja que
12: puede, de que juega de local.
2: Y el único que puede romper eso es indiscutiblemente el cuadro de ¿Y Boca Y la
7: final en el Maracaná. Y puede ser Inter-Palmeiras. Bueno, a ver, vamos al fútbol nacional. Novedades en el fútbol nacional. A ver, en cuanto a Melec, se ratifica el posible 11 de que se, lo decíamos ayer. Pedro Ortiz en el arco, Romario Caicedo. Aníbal Eguizamón con mascarilla y todo. Blainer Agrón, Aníbal Chalá. Yeah. Joseph Espinosa. No, no diga
2: mascarilla, bien, no es mascarilla. Mascarilla es lo que tiene ahorita Ricardo. Sí, bueno,
7: es máscara. Máscara en este más, caso.
2: Una máscara una antigolpe. Más, una antigolpe.
12: Una protectora. protectora, protectora
2: máscara protectora. protectora. En el medio
7: campo va Joseph Espinosa. A ver, repítame la defensa. Romario Caicedo. Romario Caicedo. Aníbal Leguizamón, Blainer Agrón y Aníbal Chalá.
2: Yeah.
12: ¿Agrón ha, ha convencido algo? No ha no desentonado La prueba está Que Melén no, no le marcan goles Es difícil marcarle goles sí, sí. Marcan Y Aníbal Chalá Como ha rendido De lateral izquierdo Bien un par de partidos Super, bien La he hecho que que muy bien Ya, ya cruz es historia
2: En
7: Ya ya Cruze No es ni ya. tomado en cuenta Las nóminas de convocado Con es eso que se le digo pena, todo. Chavo, 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 lesionado, que Y pena, aparte chavo. de eso Es muy intermitente Con el tema de lesiones Carabalí también está lesionado Carabalí Eso hizo es fútbol Pero no lo quieren arriesgar Medio campo Medio campo Espinosa En reemplazo de Cristian Valencia Y
12: Alba va al banco
7: Villalba va al banco, si está va a la falta de fútbol, pero ya está recuperado. de fútbol, correcto. Okay. José Francisco Ceballos, Alexis Zapata, van a ser los, dos, ser los, dos, claro. los dos... Los dos, por claro. los costados. Diego el Demonio García, Edgar Lastre y arriba Jaime Ayovi. Ya. Lo mismo en comparación al partido anterior. Ayovi hizo dos goles. La hizo dos dos goles. partidos. Dos goles en
2: partido Y anterior. otro gol lo hizo Pancho Ceballos. Lo goles goles José hizo José Ese es José Francisco Ceballos... Okay. Eh, eh, ¿Cómo es el otro nombre? Enríquez. Enríquez. Ese muchacho... <risa> Aunque los emelecistas no lo terminan de valorar como, como verdaderamente se merece, es, es siempre uno de los jugadores no, que más goles no, hacen la temporada. No es
12: que no se lo valora. Es que que es lo que pasa es que no es regular en su juego. ¿Pero ¿y quién es regular
2: en Emelec en su juego? No,
12: Miller, por ejemplo, es regular. No,
2: pues no hables de Miller, no, Miller ya no, es la máxima experiencia pero, es que que pero es que no
12: estamos hablando de este Emelec, estamos hablando de todo el tiempo que ha estado. No, hablemos la, de los últimos pero, tres años. Por eso, el tiempo que ha estado Ceballos no, en Emelec, sí. yo te diría que cuando entró de titular, ahora estos dos últimos partidos ha rendido como se ha esperado siempre de él. De ahí ha sido intermitente, entraba muy bien al cambio. Cada vez que entraba al cambio hacía goles, jugaba, pero, pero cuando entraba de titular tenía mucho, muchos vacíos y eso es lo que se le criticaba, no su capacidad uno ni su nivel. Es uno
2: de los volantes, como a mí me gustan los volantes, con llegada al gol, es uno sí. de los volantes que tiene un promedio de 8 goles por temporada, 7, 8, 9 goles por temporada. Ojalá Mientras que haya hay otros que hacen un gol por temporada por Este temporada. hace 7, 8 Ojalá este es que siga manteniendo esto de tener un ritmo regular, regular Todo eso? el
12: partido Porque realmente bueno, cuando, bueno, cuando pero su sucede no esto, no ah, ah, no, pues es Cuando mantiene su, 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 su nivel regular Todo el partido Es otro cantante. Es jugador, de, de, ¿qué, ¿qué me parece
19: que no hay que valorarlo por goles O sea, me parece que él más debe ser Su función aportar en el juego Y es lo que no hace, como dice A ver,
2: O sea, el mejor
19: aporte que hay en un partido de fútbol Es hacer un gol no, 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 pero él, sí. es, él es un volante 8. Ya, pero por eso,
2: pues, pero, pero, pero por eso. O sea, ¿cómo no va a aportar si hace 8, lo más 8. importante que el fútbol, no, que es un gol? Que, yo por yo Dios.
12: entiendo lo que quiere decir Ricardo. El hecho de que marque gol no quiere decir que ha aportado lo que él debería haber aportado. Ver, yo, Déjame terminar la idea. Lo que debería haber aportado por la posición que ocupa en el campo. O sea, esa irregularidad que te digo, porque nunca hemos criticado la capacidad que tiene Federico Ceballos sino esa irregularidad esos vacíos en los que cae que pesan en un, en un equipo okay. eso, sobre todo en una posición donde normalmente tienes que estar generando
2: yo te hago la siguiente reflexión contéstale a Johnny Roca y no nuestro a le, ya le, yo les hago una reflexión Ceballos coge la pelota y la entrega mal no creo no, porque es un jugador técnico Ceballos no. coge la pelota y la pierde tampoco creo Puede ser de que la valga
7: que tuvo el otro ver, día fue el gol cuando... Ya, él se puede cae, ser se de que Ceballos a lo mejor
2: no sea un, 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 un dínamo es decir, Ajá. un jugador que esté ahí todo el tiempo, Super todo el notado. tiempo, todo el tiempo pidiendo Marillando la pelota, todo el tiempo distribuyendo la pelota, puede ser eso, pero lo que no aporta de esa manera... Lo aporta de lo más importante que tiene el fútbol, que es hacer goles.
1: A ver, no, no, volvamos no. A, volvamos O sea,
2: usted sigue insistiendo a, que más, hay pero, algo más importante que pero, hacer goles. Pero, pero vol 8.
19: volvamos y la función del 8. No, 8, la función del 8, 8, 8 y la
2: función de cualquier
12: futbolista hace es hacer goles. Es lo más importante que hay en el fútbol. O sea, volvamos, a lo, volvamos a lo que se acaba de, a lo que acabo de decir. Los dos, tres últimos partidos, sobre todo los dos últimos partidos dos. de Ceballos. Ha funcionado como un relojito, ha rendido muy bien. perfecto, Moviendo, se ha movido en el campo, sí. ha buscado pelota y ha hecho gol. Tú también ¿Cuál dices? es el plus? O sea, ese, es el nivel, llega. ese es el nivel que uno busca. De ese ya, es que lo Pero ese aún plus.
2: así, sin, que sea, jugador importante, sí, sin sí. que sea ese jugador dinámico, que también tiene razón Ricardo pedirlo, pero siempre tenga presente una cosa, Ricardo. Un jugador que hace goles hace lo más importante
7: en el fútbol. Claro, y que lo más importante en el fútbol llega. no es que le
2: dé espectáculo a usted. Lo más importante en el fútbol es que meta la pelota en el arco. Eso es lo más importante que hay Correcto. en el
7: fútbol. Y como él hizo el otro día, llegó ya. a que hacía con las justas, pero ya. marcó el gol. Que él
2: puede dar más,
7: sí, y sí, lo está sí. dando
2: más. Pero aún así, Gracias. sin dar ese más, Ajá. ha dado mucho más que otro. No, sí. eso no hay duda. Sí, es comparación y, y no se le da porque, la que decía, no se le da la valoración que él
12: merece porque se espera más de él. Bueno, no es que no se, se da se la espera. valoración, se espera más. Él. Se espera lo que está rindiendo ahora. Bueno, y se okay. esperaba Algo. que
19: sea el reemplazo de Sebastián Rodríguez, que hasta bueno, el momento no Bueno, Sebastián Rodríguez, Rodríguez yo. Yo. es casi irreemplazable
12: sí. es, no, no no se obrisa. compara, no pero se esperaba que rinda lo que está rindiendo. vamos con Barcelona.
19: A ver, en el caso de Barcelona... Ricardo, Barcelona también no. sí tiene novedades. Sí, las tres bajas que tiene el cuadro amarillo en sí son Adonis Preciado y Díaz por la suspensión, obviamente, y X. Es que se habla de que Allen Obando repetiría como hombre nueve este... Que, que a propósito, qué bonito o
2: qué agradable fue que hizo un gol el domingo y el lunes juró la bandera. El martes, sí. Otro, que, martes otro que también
19: juró la bandera es John Acurio. Estaría en la nómina bueno, de convocados Son estudiantes sexuarios, tienen que claro. cumplir
2: también su obligación claro. bien, bien. Como, como colegial. Al fin, en la
12: edición de Barcelona, ¿va a Obando?
19: Sí, se habla de que sería Obando. No, o sea, no porque lo, porque lo...
12: Ayer me decía que lo estaban forzando la recuperación ah, de Bauman, pero yo creo que Obando se merece la oportunidad. Pero
2: dice ¿no? aquí partidos más. Ya le le falta uno. Este
7: es el último, con este técnicos es el último.
19: Pero Díaz tiene uno más. Díaz, Díaz tiene uno más, claro. Díaz le dieron cuatro, Federaciones que le dieron cuatro. que aparece con Aucas. ¿Quién? No el polaco para, para la siguiente Parque fecha.
2: Ya, ok. ¿Cómo sería la animación de Barcelona? A ver, a ver no, eh, eh, no, hablemos... ¿Emelec juega qué día? El domingo. Sábado. Eh, no, bueno, sábado el sábado, 18 horas, allá de visita. Viaja hoy. Y allá, ¿Allá de visita en no, dónde? En el, en el estadio el Banco Hueca, no, si no, contra no, Independiente. Ya, ¿cómo, juega de, ¿Cómo se llama este eh, barrio? Eh, eh, Lechillo Chillo, Chillo, Chillo Gijón. Ya, o sea, denle la información completa. Emelec juega de visitante el sábado sí, a sí, las 6 de la tarde frente a Independiente del Valle. Viaja hoy y regresa el domingo. Ya, Barcelona... Eh, partido de Barcelona y, y la alineación de 18 Barcelona.
19: Horas, 18 horas ante en el técnico
2: Monumental, universitario. Ante el técnico universitario. Ahora Un sí, choque de invictos.
19: Sí, Burray, Or Perlaza, Rodríguez, Sosa, Pineda, Trindade, Cortés como enganche, Leonay Sousa. Aquí aparece reemplazando a Donis, preciado por la baja, Corozo, Allen Obando y por el otro lado corre Ortiz. Eso es el, el lo que posible, ha venido jugando. El gran posibilidad de que Allen, Allen
2: Obando se consolide, vaya. Sí. Eh, es, a ver. Cuando a un jugador se le da chance De jugar, de entrar de titular O entrar bastante al cambio Eso es ponerlo en primera Profesor, cómo se llama, célico uh -huh. darle Que era el rey de decir Yo lo puse en primera Yo lo puse en primera No, no, no has puesto en primera Darle la oportunidad para que juegue 10 minutos No es poner a un jugador en primera Poner a un jugador en primera es darle constancia Juega, vuelve a jugar Vuelve a jugar, entra al cambio Ya cuando comienza a hacer goles Pelea el puesto de titular Ya cuando... Se hace influyente, eres titular. Eso es poner un jugador en primera. No hacerlo jugar 10 minutos, no tocarlo nunca más, no darle nunca más chance, pero el día que reviente, uno o dos años después, lo puse en primera. Toma que lo pusiste en primera. Sí, ese es el mal. Bueno, ahí está la alineación. Entonces vámonos a una pausa y retornamos con el pronóstico. El pronóstico para, para esta jornada que arranca hoy. Ya volvemos. Todas las grandes ciudades del mundo tienen algo en común se desarrollan en los alrededores de sus aeropuertos. ¿Por qué? Porque quienes llegan y salen de la urbe por vía aérea usan las vías de acceso. Los negocios instalados en los alrededores del aeropuerto despegan. Igual que los aviones, los hoteles, los restaurantes, paradores turísticos, mercados y obviamente agencias de viajes. Son los sitios ideales. Veamos el caso de Quito. El sector del actual aeropuerto de Tababela que al principio estaba casi desolado, en apenas 10 años se convirtió en polo inmobiliario, tanto en viviendas como en hoteles y locales. En Guayaquil ocurrirá lo mismo. En pocos años comenzará la construcción del nuevo aeropuerto y todas las propiedades ubicadas en los alrededores ganarán un enorme empuje económico. Daular y la vía a la costa en general serán el
1: nuevo centro del desarrollo de la ciudad. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
14: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito Pyme Pacífico tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del
8: Pacífico
7: Ay, ¿otra vez las noticias?
8: Así se escucha un día en una casa normal, pero así se escucha un día en una casa con el internet de claro.
18: ¡Lleva!
8: Porque los planes de Internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Maxi Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad. Y todo eso desde 17 dólares masiva al mes. Tú también puedes contratarlo con instalación sin costo al 505 mil. Mi caro. voto
9: decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también.
11: Este domingo 15 de octubre en la segunda vuelta electoral en territorio nacional recibirás una papeleta de color café claro para elegir al el binomio presidencial y si habitas y estás empadronado fuera del país recibirás dos papeletas adicionales una morada para elegir asambleístas nacionales y otra lila para asambleístas por el exterior CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov. Juega
3: Bingazo, el nuevo bingo familiar del Ecuador con premios para todos. Con un dolarito puedes ganar desde 25 mil dólares con tabla llena. ¿Y si no gano? Cada figura gana mil dólares. ¿Y si tampoco gano? Hay 25 más de 500 dólares cada una. ¿Y si... si? sale tu fruta ganas reintegro. ¡Hartos premios! ¡Y hartos ganadores! Son más de 40 mil dólares en premios. Juega Bingazo todos los sábados a las 9 de la noche por TC Televisión. ¡A solo un Dollar. ¡Fingazo! ¡Un producto de Lotería Nacional! En el
9: bienestar y comodidad de los clientes. Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con aquí cerquita, a través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase.
17: Estoy muy
15: contento de traer la banca pública a este sector. Si sí, de esa manera poder ayudar a mis
1: vecinos,
9: podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldo sin tener que ir a la agencia.
1: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
8: Autorización número
9: 0576, elecciones 2023
10: y Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
9: Presentamos la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard. Un sistema de pago moderno y seguro pensado a nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano más de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
8: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente. Autorización número
9: 0577.
8: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de... Juega Bingazo, el nuevo bingo
3: familiar del Ecuador con premios para todos Con un dolarito puedes ganar desde 25 mil dólares con tabla llena Y si no gano Cada figura gana mil dólares Y si tampoco gano Hay 25 y más de 500 dólares cada una Y si... si... sale tu fruta ganas reintegro ¡Hartos premios! Y hartos ganadores Son más de 40 mil dólares en premios Juega Bingazo, todos los sábados a las 9 de la noche por TC Televisión A solo un dólar
10: Abro una cuenta online en minutos. Quiero lo mejor para el Ecuador. Por eso conoceré las propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República en el debate obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral y que será transmitido en cadena nacional de radio y televisión este domingo 1 de octubre para decidir mi voto de manera informada y responsable. CN, tu voto decide.
11: Encuentra más información en www.cne.gov.se
5: ¡Hey! que siempre quisiste ser influencer o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes el Fortín lo hace posible porque tu momento de brillar ha llegado vuélvete un pro sí. con MOL Fortín ¡Sí! Por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max un estabilizador, un dron y una laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste recuerda que el Fortín en promociones siempre, siempre te conviene.
2: Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide. Equagen ha conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones.
17: Nuevas historias, nuevos líderes.
4: Solo Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país. Recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL. Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda código GOL, GOL, GOL. Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593. Somos
15: Lotería Nacional. Estás al aire en la llamada ganadora. ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de septiembre participan por la remodelación de tu casa o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años,
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Bueno,
2: vamos de inmediato al pronóstico. Primer partido.
1: De hoy, 19 horas, Gualaceo
7: Deportivo Cuenca en el estadio Jorge Andrade Cantos. En Jorge Andrade. Sí. No le Gana Gualaceo, lo voy no a Gualaceo a, eh, a ver, Fernando dice: Visita Agustín, usted. Por eso
3: te quiero Cuenca, dicen allá. Visita
7: Ricardo. Gana Cuenca. Visita. Y Está también aflojó, le voy Balaseo. a la visita en esta ocasión. O sea,
0: soy el único que va a local. <risa> Exactamente. Que, que va con debut de técnico. Gualaseo es un equipo impresionante. un dato también?
7: No menor. Fabián Frías hoy dirige el primer Bam. partido como TT de Gualaseo. Mañana, 13 horas, arranca la jornada. Muchurruna, Cumbaya.
2: Buen horario. Gana Muchurruna. Muchurruna. Muchurruna.
7: Local... Muchurruna gana. ¿Dijo? Muchurruna, 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 ¿verdad? Agustín, Muchurruna. Muchurruna. ¿Muchurruna? Muchurruna. Ricardo. Empate. Ah, en okay. el rey del de empate. empate. En este caso también le voy al cuadro del Ponchito. Sí, sí. 15 horas 30 en el Olímpico de Atahualpa. Nacional del fin Nacional. Nacional que mm. gana Buen partido. Nacional. Empate. Agustín también dijo nacional. Empate. Fernando empate. Nación. Ricardo empate. empate. el rey del empate. Le voy al cuadro sí. militar también. al cuadro nacional. Nacional. Siguiente sí. partido. 18 horas en el Estadio Banco Guayaquil. Independiente del Valle, Emelec. Empata. Ok. Empate. Emelec. Agustín dice visita. Independiente. Local, también yo le voy al empate en esta ocasión. ¿Y tú, <muchas> uh, voy, y Fernando? Lo okay. okay. no voy a mele. Sí. Perfecto, nos vamos a la jornada del domingo. Oh, 13
2: horas Guayaquil. en el Chucho
7: Benítez, Guayaquil City Aucas.
16: Empate.
0: Okay. Me gana
16: Guayaquil. Cada vez sí. le va a dar
11: confianza al City. Cada vez que le digo que a gana empate. Empate. Va a ganar Guayaquil City, ya tiene que empate. ganar. Empate. Agustín, usted? Tiene que
0: ganar
7: Guayaquil ya. Le va local. Ricardo Ganaucas Visita Ganaucas. y yo le voy al empate también en esta ocasión Liga Quito
2: Católica suspendido ¿no?
7: 15 horas 30 Orense Libertad de Loja Orense
2: Libertad de, de Loja Orense, Uy,
7: Orense.
2: Ok Ahí ¿Qué? si no gana Orense la verdad Así que.
7: Local Fernando también dijo local
0: Sí local Orense va a ganar por libertad local, está de dice Agustín.
7: Sí, ya se va a Ricardo libertad. Orense Local sí. Ya También el Todos cuadro fuimos local a locales, Todo el, el cuadro local 18 horas Barcelona Técnico Barcelona. Universitario
16: Barcelona, dice okay. Barceleche. dicen. Local. Barcelona, A ver, Barcelona.
7: Todos Barcelona, excepción que Fernando no lo escucho. Es que
12: es que tengo una duda entre el empate <risas> y el Barcelona, o sea, no sé. ¿Y cuál es el otro partido? El que está logre.
7: aplazado está sin ar... fecha ni, ni día ni hora es el bueno, Liga Católica. Este fin
2: de semana no culmine, no, eh, no se va a jugar ese partido. Así que vamos a va poner el pronóstico a ver. Ese
12: partido de dos invictos, por eso que me hace preguntar. A ver, da, tu el pronóstico vamos? final. Bueno, un empate ahí. Empate okay, a ver, pato, a ver empate.
7: qué
2: pasa.
12: Obviamente. Y
7: obviamente está pendiente <risa> el partido invictos, Liga ¿verdad? Católica, Eso ya se tomará en cuenta en otro momento.
2: Bueno, nos vamos. Un abrazo. Buenas tardes.
7: Auspician
2: este programa. ¡Nuevos líderes! Por fin puedo ver todas las películas que quiero en mi casa sin interrupción. Porque ahora con el internet de Claro tengo la suscripción de HBO Max y Claro Video. Todo desde 17 dólares más IVA. Contrátalo tú también llamando al 505 mil. Si estás pensando en expandir tu negocio
5: Laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que model El Fortín en promociones siempre, siempre te conviene.
6: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de compañeros de oficina y te toca organizar el cumple de Santi. Si tienes que abrir otro grupo de WhatsApp solo para cobrar la cuota, usa Círculos. Lo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora, cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos. ¡Estás al
15: aire en la llamada
6: ganadora! ¿Cuál sería el
15: premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de septiembre participan por la remodelación de tu casa o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
2: Compra ya tu Pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500 veces lo jugado desde 50 centavos. De lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa. Y pégale a tu suerte con Pega
10: 3.
9: Pensando en el bienestar y comodidad de los clientes, Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con Aquí Cerquita, a través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase.
17: Estoy muy contento de
15: traer la banca pública a este sector. Sí, de esa manera poder ayudar a mis vecinos.
9: Podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldo sin tener que ir a la agencia.
8: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente. Actualización número 0576. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de la y Chocó Ánimo.
9: ¡Ay, ah, otra vez
7: las noticias!
8: Así se escucha un día en una casa normal. Pero así se escucha un día en una casa con el internet de claro. Get porque los planes de Internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Max y Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad. Y todo eso desde 17 dólares masiva al mes. Tú también puedes contratarlo con instalación sin costo al 505 mil. Más información en claro.com.es ¡Pégala tu suerte con Pega 3!
14: yo quiero que mi Ecuador sea mejor. Por eso voy a votar. Porque mi voto decide el
11: futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Todos fortalecemos la democracia. Por eso, en la segunda vuelta electoral, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada sufragarán este 12 de octubre y los beneficiarios del voto en casa el 13 de octubre. CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
5: Estamos
2: en la Hora del Pocho. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Mundo Ambienza tiene una impresionante trayectoria de 25 años en el mercado como promotora inmobiliaria. Con más de 3.000 casas entregadas hasta ahora. Son miles
3: de trabajos directos e indirectos generados. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen.
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. ¡Compra ya tu pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500 veces lo
3: jugado desde 50 centavos! Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Nuevas
4: historias, nuevos líderes. La promo del año del Banco del Pacífico. Programa tu ahorro desde 25 dólares y podrás ganar una maestría o 5
3: mil dólares. Crédito Pyme Pacífico, tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com. Infancia con futuro.info. Asiste a los centros de salud
2: y únete a las más de 450 mil mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador. Conoce más en infanciaconfuturo.info y únete a esta cruzada. Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños. El Internet de Claro incluye HBO Max y Claro Video para que tu casa sea insuperable
7: Ay, ah, otra vez las noticias.
8: Así se escucha un día en una casa normal. Pero así se escucha un día en una casa con el internet de Claro. Porque los planes de internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Maxi Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad. Y todo eso desde 17 dólares masiva al mes. Tú también puedes contratarlo con instalación sin costo al 505 mil. Más información en claro.com.es.